0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en direct sur la chaîne l'équipe, il est 18h30, je vous en ai parlé tout à l'heure, j'ai un peu évoqué l'histoire hier, je vous montre ça, voilà, juste ça, tiens à vous, voilà. ça s'appelle un ticket d'or, rendez-vous tout à l'heure dans l'équipe de Greg, saison 3, épisode 35, ça commence maintenant. original. Écoutez, C'est un générique euh, un petit peu étonnant, j'espère que vous allez bien. Plaisir de vous retrouver euh, en ce mercredi soir avec, euh, regardez, à E2, on va s'informer, s'amuser, se divertir autour de la planète football, à E2, c'est Jeanne Masse, en rouge et noir, mesdames, messieurs. Okay. Alicia Dobby et Swan Borsellino, double présentation. Bonsoir, euh, Swany, bonsoir Alicia. Bonsoir Greg. Ça vous va très bien ça, très bien chic tous. tous les deux. A vos côtés, regardez ça, c'est l'été toujours avec lui. Benoît Trévolinas. Bonsoir Benoît.
1: Je mets un peu d'été parce que je vois qu'Alicia a un coup orange, un coup c'est rouge, un coup c'est vert. C'est voilà. oui, normal, la, on aime les couleurs, bien on bien
0: aime la vie ici. Elle est très belle cette chemise. merci, Et merci à Johan de vous l'avoir prêtée. C'est <rire> est sympa de sa part. Je suis de bien 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 sûr. De l'autre côté, regardez, c'est la team... Euh, hein euh, automne, chic ouais. bonsoir Loïc Tanzi. on suit les couleurs du patron hein. bien sûr et ça fait plaisir, de l'autre côté Charlotte, euh, bonsoir Charlotte bonsoir Greg, ça va bien ça va et vous oh, très jolie couleur également ah. et regardez l'animal est de retour
2: ah.
0: Adrien <rire> Courrouble, bonsoir Adrien comment allez-vous bah, fort bien, merci d'être avec nous Adrien
3: ça me fait plaisir d'être là
0: bah, tant mieux, voici oh. tout de oh. suite le sommaire de cette très riche émotion on revoit un sommaire, suspense Oui. l'OM régresse-t-il l'OM régresse, régresse c'était la une du journal l'équipe. Ce matin, Marcelino a parlé, interview euh, très intéressante, d'accord, pas d'accord avec lui, on en parle dans l'émission. Autre thème ce soir, Pays-Bas-France, ah oui on y va un peu fort. Une formalité mais en même temps, ils ont 5 absents, 5 stars néerlandaises ne seront pas là, c'est une équipe B, disons les choses. Alors est-ce que ce sera une formalité pour les, les Bleus de Dédé Dembele ou quand même? Comment, si vous préférez, qui doit jouer en attaque à droite hein Qui doit être titulaire ben Vous allez voir, il y aura débat ils ne sont pas d'accord autour de la table. Et puis, quel favori pour le ballon d'or Je vous ai montré les, les tickets d'or. On en parlera tout à l'heure vers 19h15. Rejoint par euh, le directeur de la, le directeur adjoint de la rédaction de France Football, Emmanuel Beaujean. Quel favori pour le ballon d'or Et si vous assistiez à cette soirée exceptionnelle hein Bon, il y en a trois. Voilà, ils sont là, évidemment. On aura euh, Pierre-Antoine Namcourt. Ce sera la petite lucarne. On jouera deux fois ce soir. Et je vous l'annonce déjà, il y aura un Fight Club. À ah. l'émission. Quel bonheur. Le casting aussi on va y aller. Ça fait plaisir. Il y a les Avengers en Ça fait plaisir. Il y a les Avengers. C'est le jeu, Swan. Soyez un petit peu positif. Il y aura l'instant Pino, il y aura le Zap. et évidemment le être. N'hésitez pas à parler, que tout le monde Que personne ne comprenne devant la télé. Surtout ne vous embêtez pas, faites comme chez vous. Le bingo, le phrase toute faite pour généralité. Bingo Ça part sur le banc. Dans les médias, voici tout de suite l'indispensable du soir. Nos bleus, avant de parler longuement de l'Olympique de Marseille et de revenir longuement sur l'interview de Marcelino, on s'intéresse à Nos bleus parce qu'il y avait quelqu'un en conférence de presse, quelqu'un qu'on avait envie d'entendre.
3: deux joueurs de l'équipe de France. Ah, il était était deux. Et Ibrahim Akonate, avant un entraînement à huis clos pour l'équipe de France, Ibrahim Akonate, qui sera titulaire contre les Pays-Bas au sein d'une défense qui n'a toujours pas encaissé de but dans ce groupe BD des qualifications, et il veut évidemment garder cette invincibilité.
4: C'est vrai qu'on n'a pas pris de but jusqu'à présent pendant les qualifs il reste encore quelques matchs et je l'avais dit dans une interview à ma dernière sélection. Moi, mon objectif personnel est, et j'espère celui des, des autres défenseurs et de l'ensemble de l'équipe, parce qu'on défend en équipe, c'est de ne pas prendre de but jusqu'à la fin. Et je pense que ce sera un exploit à la fin et ce sera, on pourra le mettre dans une case de nos palmarès.
0: Voilà pour Colaté qui sera donc titulaire en défense centrale. Benoît Trémunas, bravo ben oui. Bravo Benoît. Hier, je vous demandais quelle défense pour les Bleus et Benoît avait trouvé la défense. C'est le pif ça.
1: Ouais, J'étais un petit peu défenseur. Ouais, c'est pour ça, ça, ça doit être Contre-attaquant si Ludo avait été là.
0: Voilà. Ouais. Eh bien, oui, c'est vrai que Ludo <rire> vous aurait mis ça un petit peu dans, dans la tête, mais c'est rien de méchant. Ouais. Euh, Konaté qui joue moins à Liverpool, ouais. qui a été blessé. C'est plus compliqué. Hier, vous disiez, faut pas que ça dure. faut pas que ça dure. Je faut pense pas que, que, que là, ça dure. En... Mais en même temps, il semble être un roc de l'équipe de France.
1: Un roc. Euh, avec Upamecano, ils forment une, une très belle paire. Euh, je pense que si clairement Koundé avait été là... Je pense qu'il aurait sans doute mis Koundé à, à la place de, de Konaté dans l'axe euh, parce que plus de temps de jeu... Ah, vous euh, pensez que Koundé... Je pense. C'est mon, mon point de vue. Bah, parce, parce, parce que je sais que Didier des sur la ligne défensive a besoin de, de sérénité et de gens qui ont beaucoup de temps de jeu comparé à, à certains attaquants. Euh, là, que Konaté soit titulaire... Euh, c'est
0: lui ça... titulaire quand même. Ouais. Vous me dites Non, oui, mais Koundé, mais le titulaire, euh, c'est Konaté Parce oui, que... Ah! C'est-à-dire que la charnière de la, déforme, de, la, de la Coupe du Monde. Si les 200 ans, les titulaires, c'est pas Mécano Lucas, en équipe de France. D'accord, parce que Lucas Hernandez, c'est ce qu'on disait hier, vous étiez là, ben non, Mécano, on disait, mais oui, oui. à tout moment, on a un que Mécano Mécano et... ou en équipe de France, il est coché, il joue. Mécano et Mécano
1: est blessé. Koundé, c'était juste, vous juste la auriez veille. Quoi. Non, la y veille. Si, effectivement, s'il y avait Oupa Mécano, mais 100 fois. Oui. Euh, moi, je, là, je là, suis d'accord avec Loïc en mettant Lucas Hernandez parce que malgré tout. Il, il colmate un petit peu les brèches de son frère qui a tendance à, à, est à monter. C'est une affaire de famille. Hein. Et, et, exactement, et je trouve que c'est plutôt équilibré.
0: Swan, il fait l'amour, je vous donne la parole après, le oui, c'est oui. bien que vous suivez aussi les bleus, mais bah, Swan, il est étonné de ce que vous dites. Il y,
5: y, y a deux choses, euh, la, la première par rapport à Konaté, jeudi dernier, j'étais à Anfield, il était titulaire pour le match de, de Ligue Europa, sincèrement, c'était pas loin d'être l'un des meilleurs joueurs sur le terrain, euh, il était vraiment vraiment en bonne forme, très impressionnant. Euh, en plus il de, ça,
0: en en ligne, plus de savez... ça, il
5: n'était pas avec Van Dijk justement euh, ce soir-là. Il était avec un, un, un jeune défenseur qui l'a mis très à l'aise. Et après, autant je suis d'accord sur le fait que euh, Hernandez, euh, Lucas euh, soit titulaire parce qu'en plus euh, il, faut, il faut un gaucher. Autant par rapport à ce que tu disais, Benoît avec ou euh, pas Mécano, je trouve que quand les deux ont joué ensemble, c'était pas forcément ou pas Mécano qui babysitait Konaté et plus le. Ah mais clairement. Mais moi, juste le
1: contraire. Mais clairement, j'ai toujours dit que Konaté, pour moi était un de Upamecano. Là, il y a Upamecano qui est blessé, Konaté qui joue un petit peu moins, euh, alors qu'il y a un Koundé qui joue tous les matchs titulaires au FC Barcelone. Je me dis qu'il aurait pu avoir
0: match sur ouais, le 2. Euh, voilà. Moi, je me dis surtout qu'on a du pot d'avoir de tels oh
1: joueurs.
0: Je viens ouais. à Charlotte, hein, aussi défenseur. Mais Loïc, vous suivez les bleus. Euh, pour vous, si tout le monde est apte, imaginons, on est déjà en ce projet de vers l'euro. On n'est pas qualifié. On a le droit d'imaginer qu'on va l'être. Qui est la défense titulaire si tout le monde est apte Ou pas Mécano
6: et Lucas Hernandez parce que c'est les deux joueurs les plus expérimentés dans, dans l'axe. Euh, il va falloir y ajouter Benjamin Pavard maintenant qui va jouer dans, dans l'axe et qui va apporter un peu de concurrence là aussi. Euh, et Konaté, oui. Et le, le, mais moi, c'est presque une bonne nouvelle qu'il ne joue pas à Liverpool pour, pour moi parce que les, le calendrier est infernal en ce moment pour les, les, les joueurs. Les joueurs, ils, quand tu leur parles, ils te disent tout ce que ça tire. Ça commence, ils à avoir du mal vraiment physiquement alors qu'on est au mois d'octobre. En gros, s'il euh, fait 35 matchs, ça vous ira très bien. Ouais, non, mais là, 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 là maintenant, le fait qu'il joue peu, je pense qu'il va être frais et qu'il va être performant euh, aux Pays-Bas. C'est un joueur qui a besoin d'être frais physiquement pour être très fort. Et moi, je suis persuadé qu'il va faire un gros
0: match parce qu'il est frais, justement. Charlotte vous êtes défenseur, je le rappelle, du Racing Club de Lens, euh, vous avez été international française et vous entendez nos petits gars du plateau dire « Ah, c'est lui, ah, c'est lui ». Mais vous, vous savez, vous, vous avez la réponse. Vous préférez quel père en défense centrale
2: bah, En fait, moi, je vais revenir un petit peu à, au choix de Didier Deschamps. Je n'ai pas l'impression qu'il se fie à la forme du moment des joueurs dans leur, dans leur club. Il se fie aux performances en équipe de France. Il est très buté sur, sur ce qu'il a envie. Il va mettre Konaté parce qu'il a fait de belles performances. Je rejoins aussi Benoît sur Koundé qui fait une très, un très bon début de saison à Barcelone et puis moi je l'adore en tant que défenseur central. Donc il y a beaucoup de concurrence. On est chanceux hein, comme vous le dites d'avoir tous ces bons noms. C'est ça qu'il faut tenir sans doute. Ah oui. Mais euh, oui, je, je, je reste convaincu que Konaté. Euh, après moi, je suis, en tant que défenseur, j'ai besoin de jouer pour performer. Donc euh, oui, il euh, y a un calendrier Le, qui, est assez qui a dit
0: n'importe quoi, ouais. ça, vous dites. Ouais, mais bon, hein. c'est pas grave. <rire> mais non, ah, là, je, il a
2: besoin, je pense que c'est un jeune joueur, et ils ont besoin d'avoir de l'expérience et tous les matchs sont bons à prendre, surtout, euh, surtout en tant que défenseur central. Alors,
0: vous dites qu'il est jeune, mais on a demandé à Kingsley comment qui était aussi en conférence de presse, comme vous l'avez dit, Adrien, s'il était déjà un leader connaté. Écoutez sa réponse.
7: Je pense qu'il en fait partie euh, derrière, avec aussi euh, Dayo, Lucas... Il y a beaucoup de joueurs qui sont infirmés, Mike également, qu'on entend énormément et qui, qui a déjà cette aura habituelle de leader. Donc oui, je pense qu'on a quand même remplacé les, les grands joueurs qui sont partis avec des, des jeunes joueurs ou des personnes aussi influentes et qui aident beaucoup l'équipe.
0: Ça en dit long sur la, la métamorphose aussi de cette équipe, parce que quand même, il y a des, des stars, des piliers, j'allais presque dire des légendes de l'équipe de France qui ont tourné la page après la Coupe du Monde. Ils sont tous pris leur, leur position, ils s'affirment, Benoît.
1: Oui, ça, je trouve ça impressionnant. Mais, et, euh, oui, ils s'affirment, mais clairement, c'est du pain béni pour euh, Didier Deschamps. Il y a tous ces cadres qui sont partis, mais
0: derrière, il y a 50
1: phénomènes qui arrivent.
0: Il n'y a qu'à droite où euh, on Donc, verra euh, s'il va mettre Pavard ou Klaus.
1: Oui, c'est une interrogation. Moi, je mettrais Klos. honnêtement. Il fait un super. Non,
0: mais, bleu, mais on se demandait, est-ce qu'il va il un remettre un droit de Pavard alors qu'il l'a réaxé mais,
2: non, mais là, s'il ne met pas Klos, il ne
0: ouais. l'a jamais. Hein. Mais il l'a déjà fait 50 fois sur ouais. Kamavinga, Ergauche et gauche le c'est Klos et Théo Hollandaise, le
6: problème. C'est qu'il a mais peu oui, l'habitude de mettre deux latéraux. C'est pour très très ça que nous, on
0: a un doute. Enfin, vous, vous savez mieux que tout, vous avez des infos. On avait du mal à imaginer qu'il soit très offensif avec les doubles latéraux.
1: Après, Greg, avec les absents côté Pays-Bas, peut-être qu'il va se dire.
0: On en parlera de à justement parce on qu'ils ont beaucoup d'absents
1: de mettre et de offensif. Bon
0: euh, on a fait le tour pour nos bleus du jour connaissez euh, comment, on reviendra sur Kingsley comment tout à l'heure avec le thème autour de Dembélé et lui pour l'attaque française pour le moment voici le hat-trick avec Adrien Courrouble trois euh, faits marquants de la planète foot d'hier soir
3: un hat-trick spécial Ligue des champions, c'était le match aller des barrages les deux clubs parisiens en lice on commence par euh, le Paris Saint-Germain opposé à Manchester United, un partout euh, là-bas. La superbe ouverture de Baltimore dans le dos de la défense. Tabitha, Schaminga pour conclure magnifiquement un partout. Ça, c'est décevant de décrocher euh, un nul à Manchester pour le, pour le Paris Saint-Germain
2: Non, non, ils sont en reconstruction donc, avec, euh, avec des recrues. Et puis Marie-Antoinette Catoto qui doit revenir. Donc non, non, il faut, faut être un, encore un peu patient.
3: Et qui rentrait d'ailleurs, Marie-Antoinette euh, Catoto. On poursuit ce hat-trick avec le Paris FC qui, on le rappelle, a déjà éliminé la grosse surprise Arsenal lors du tour précédent. <rire> oui. opposé À Wolfsburg. Wolfsburg, c'est euh, le finaliste de la dernière édition. Elles ont fait match nul 3 partout. On voit d'abord ce but de, de Gaëtan Tinet. 37 ans. Euh, Charlotte, elle est incroyable, Gaëtan.
2: Ouais et puis je peux vous dire que je l'ai vu jouer il n'y a pas longtemps. Euh, elle est incroyable physiquement et puis je peux vous dire qu'elle fait énormément de courses et puis PFC qui est euh, un championnat qui est très très fort et euh, qui est très révolutionnaire.
3: Eh bien justement, le but de la soirée, c'est pour euh, bon. Julie Dufour. Hop, le contrôle est derrière, la reprise de volée au fond des filets, reprise de volée puissante. Ce score-là de 3 partout contre V pour le Paris FC, est-ce que c'est un bon résultat
2: C'est un très très bon résultat et puis je suis très contente pour le Paris FC. Julie Dufour l'ancienne bordelaise, qui, qui performe avec le Paris FC et il joue très très bien. Donc je suis très heureuse pour elle et pour l'équipe.
0: Voilà, pour ce hat-trick 100% féminin, c'était bien chouette. Bien, Et bravo, bien, ouais, ouais, ce sont des bons résultats en espérant les qualifs maintenant. On va s'intéresser à Marseille C'était la une de l'équipe. L'OM a régressé. dedans, on s'est intéressé à plusieurs phrases. Regardez ce que dit l'ex-coach marseillais, qui n'est pas resté très longtemps sur la canebière. Alors, on va s'intéresser à quelques-unes de ces phrases. « Mon expérience très courte me fait penser que c'est un club où créer un projet est absolument impossible. » Parce qu'un qu club, qu qu club aussi grand ne peut pas être manipulé par quelques-uns. Les clubs sérieux sont dirigés par le haut et chaque problème, chaque situation est gérée et sanctionnée si besoin. Les supporters encouragent, les dirigeants travaillent et à la fin de la saison, on fait les comptes, pas après deux mois. Cela semble vouloir dire que tout a été orchestré bien en amont. Les clubs doivent évoluer et l'OM, comme le montrent les résultats depuis un bout de temps, est un club qui, au lieu d'évoluer, Régresse. Voilà pour les propos de Marcelino. Alors je vous pose la question, parce qu'évidemment, ils font débat. Tout le monde n'est pas d'accord avec ce qu'a dit l'ex-entraîneur olympien. Est-ce que c'est une forme de vengeance Est-ce que c'est de la lucidité Je vous pose la question. Êtes-vous d'accord avec lui L'OM a régressé Oui, non. Regardons vos réponses. Mais oui, pour Alicia. Non. Et des flèches pour soi. Vous n'étiez que... pas bon en maths, Jacques. Non, pas trop. <rire> euh, non, euh, pour Benoît. Attention Oh là là, non, pour le la révélation. Révélagine. Non, pour Charlotte. Et oui, pour euh, Adrien. J'ai du dossier. Vous avez du dossier On verra. Alors, vous allez vous faire l'avocat du diable. Alors, vous êtes l'avocat de Marcelino euh, ce soir, de Courbe. Charlotte, vous. je commence avec vous. Les mots, euh, les mots sont durs. Euh, les mots sont forts de la part de Marcelino. Euh, vous êtes surprise par cette, par cette sortie Est-ce que vous considérez que c'est de l'honnêteté Est-ce que c'est son ressenti Et ça ne correspond pas à la réalité du club Qu'est-ce que vous en avez pensé
2: Non, c'est normal hein, qu'il qu puisse parler, mais je trouve qu'il est un petit peu dans le déni, notre, notre ami Marcelino est en grosse difficulté donc euh, c'est c'est bien qu'il donne son ressenti mais je trouve qu'il se cache pas mal derrière euh, derrière tout ça euh, les supporters euh, oui euh,
0: après on peut comprendre que ça on choque que s'est passé euh, s'il a jamais ça mais il a pas
2: reçu de menace enfin euh, l'article était super super bien monté félicitations voilà. Mais, euh, mais non, non, c'était... Je serais pas payé double par gentillesse, ah, mais ben, raison de le dire quand même. Mais il y a eu des grosses difficultés tactiques, on a assez reparlé. Euh, donc euh, non, non, il était en grosse difficulté. Les joueurs n'ont pas du tout adhéré à, à ce qu'ils pouvaient euh, demander en animation et tactiquement. Donc de euh, toute façon, euh, il, il allait euh, foncer dans le mur. Donc euh, Après, je sais pas si je suis objective, on verra ce que... Mes collègues vont dire.
0: Mais... Bah, ce qui est sûr, c'est que quand je dis euh, Swan qu'il a des mots difficiles, durs, euh, c'est qu'il dit voilà, il n'y euh, aura plus, il aura pas de projet ambitieux. Il dit que c'est pas un endroit où on peut investir, être serein et gagner. C'est la première phrase euh, qu'on a lu tout à l'heure.
5: Ouais, moi, ce qui, ce qui m'ennuie en fait dans, dans son discours, c'est que quand on lit ces, cette super interview, on se dit que euh, à la fois il a peut-être un petit peu étudié l'effectif et l'offre de son ami Pablo Longoria. Et à la fois, il n'avait pas du tout étudié là où il mettait les pieds. Parce qu'il a l'air d'être surpris par des choses qui, euh, autour de la table ou derrière la télé pour les téléspectatrices et téléspectateurs, ne surprennent absolument personne. Mais tu ne suis pas cautionné, quand même. Non, mais, ça mais pour je ne ah pas... te... mais, 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 mais si je... parle même pas de ce gros. qui s'est passé avec les supporters. C'est juste que quand il parle du club, oui. il a l'air de, de parler d'un club qu'il ne connaissait absolument pas avant de venir. Et... Autant, non, je ne conçois pas du tout ce qui s'est passé avec les supporters. Mais par contre, quand il parle de ce que ici on aime, on aime bien appeler avec le poncif le contexte marseillais, tu as l'impression qu'il débarque de nulle part, qu'il ne comprend, qu qu comprend pas comment ça a fonctionné avant. Euh, je trouve que sa comparaison avec euh, son CV personnel récent et euh, le CV, euh, le palmarès récent de l'Olympique de Marseille... Et un petit peu exagéré sur la comparaison dans son sens. Genre, mmh. moi, j'ai gagné des super titres avec des petites équipes. C'est
0: logique qu'il dise ça. Mais ça me choque pas. Bah, S'il
5: si, si confond l'équipe avec LinkedIn, il y a pas de problème. Mais en vrai, <rire> euh, moi, moi, moi non, le... mais non, en mais mode... Non,
0: mais il la... est en mode, je me défends dans l'interview. Mais... Il est en mode, j'ai un, un bilan... Mais, défend, et... mais
5: du coup, il se défend parce qu'ils se sont quoi, attaqués par les supporters Ou parce qu'il est conscient, comme le disait Charlotte, qu'au final, c'était quand même pas terrible ce qu'il proposait
0: Non, mais lui, il vous dit, j'étais invacu. Voilà, il n'est pas là, bien sûr. Ah oui, non, mais il nous dit euh, faire, tirer un bilan. Ça, franchement, nous, on est une émission quotidienne et on tire des bilans ouais. tous les deux jours, évidemment, quitte à se, euh, se démentir dès le lendemain. Là, il dit, voilà, c'est peut-être un peu rapide.
5: Oui, c'est peut-être un peu rapide, mais dans ce cas-là, on aurait dû avoir une interview l'an dernier d'Igor Tudor au bout d'un mois et demi, quand il proposait un football qui était infiniment meilleur à celui de Marcelino et qui se faisait tirer à balles réelles un peu partout. Voilà,
6: très...
8: cette... Excuse-moi, Louis. Ah, j ai, j ai. Excuse moi justement, cette déclaration de Marcelino sur son palmarès et sa comparaison avec le palmarès récent de l'Olympique de Marseille. On va la regarder. Moi, j'ai trouvé plutôt cash, justement, lui qui est, on était plutôt habitué à un robinet d'eau tiède. Chacun pense ce qu'il veut. J'ai été entraîneur pendant 20 ans, j'ai gagné deux titres ces dernières saisons et pas dans des grands clubs. Il le dit, hein, il le reconnaît. L'OM, pendant ce temps, a gagné zéro titre. Je pense que j'avais l'expérience et les capacités pour diriger l'OM. Ça, c'est encore un autre débat. Mais pour revenir sur ces deux titres, c'était la Coupe du Roi avec Valence en 2019, en battant le Barça en finale, et une Super Coupe d'Espagne avec l'athlétique Bilbao en 2021
0: Ce ne pas, pas des petits titres, quand même. Non, mais ce pas des
5: petits titres, mais est-ce que, du coup, un entraîneur qui a gagné une Coupe d'Allemagne peut se dire « Ouais, moi, du coup, j'ai... » d'office le niveau pour entraîner l'OM. Enfin, je comprends pas. C'est-à-dire bah, que quand
0: on vient le chercher, lui, il imagine qu'il l'a. Ce n'est pas lui qui a demandé à venir.
5: Non, non mais bien sûr. Mais ce que je ne comprends pas l'intérêt pour lui, pour lui, de. ce que ça amène au moulin dans la discussion, de dire ça, en fait.
0: De l'eau, a priori. Bon, <rire> à, à la, la, la vôtre. <rire> Loïc, vous, vous voulez réagir
6: ou on oui, va oui, voir quelques je, je, chiffres je, avec Adrien je, je comprends pas trop ce qu'on lui reproche, en fait, à, à Marcelino. On oublie pourquoi il est parti de l'OM, quand même. Euh, on, là, on a l'impression qu'on parle d'un entraîneur qui s'est fait virer. Et qui essaye de justifier son, le fait d'avoir été viré au bout de mois. Il est viré, il est parti de lui-même. C'est auto-viré. Parce que. Ben oui, mais pourquoi Parce qu'il parce qu a quand même eu des pressions autour de. Autour mais oui, de lui. mais il
2: n'a pas reçu de menace, c'est Pablo. Ben mais, on n'a pas,
6: pas besoin que, que, que quelqu'un nous casser les mais jambes pour dire, mais, mais C'est juste
2: qu'il n'avait pas les épaules pour entrer dans cette équipe. Non, et on pas
6: pas dire qu'il au... qu les épaules. Il faut, bah il faut, donc il faut accepter d'être menace. Il est parti au
2: bout de 5 matchs. Par contre,
6: alors si tu te dis, moi je vais à l'OM, j'accepte de me faire menacer tous les jours, j'ai les épaules. Non, non,
5: non, ne non, pas non, 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 possibilité ou non, d'entraîner l'Olympique de Marseille et surtout, de pour, pour Longoria ou pour un autre dirigeant, de faire aller le club ouais. vers l'avant.
0: Diriger sereinement. Parce que, rappelez-vous, on a longtemps dit tous les ans d'ailleurs est-ce que le PSG est incoachable on a failli se demander si l'OM était aussi incoachable. on a failli poser la question ce mmh. matin je vous laisse finir non, parce oui. qu'il se défend en fait il défend
6: d'être parti de dire on a voulu euh, que je parte et c'est pas les dirigeants qui l'ont voulu les supporters et encore une partie des supporters ont voulu que je parte parce que au bout de deux mois ils estimaient que les résultats étaient pas bons et le jeu le jeu le jeu était pas bon alors on peut on peut dire tout ce qu'on veut sur son jeu c'est vrai Bon, si on peut lui aussi lui donner du crédit en disant peut-être que sur un an, et tu parlais de tu dors là, peut-être que sur un an, il aurait réussi à accrocher avec des champions, il serait allé loin à légo on ne sait pas.
0: Donc on peut au moins lui donner ce crédit-là. Ah, ouais, notre... Non, non, mais après, il après, y, y a des chiffres, il euh, y a des situations qui parlent. Alors Adrien Corouble, le procureur rentre, non,
3: rentre mais... en lice. En tout cas, c'est vrai que la raison de souligner le fait que Marseille ne gagne pas de titre. Le dernier titre, c'est en 2012, sous Franck McCourt, Marseille n'a rien gagné. Mais, et tout de même allé en finale de la Ligue Europa, euh, ça compte dernier trophée en 2012, la Coupe de la Ligue. Au niveau des, des classements, l'Olympique de Marseille alterne. Il faut quand même souligner le fait que depuis que Franck McCourt est là, l'OM ne sort pas du top 5 du championnat de France. Petite progression notable, l'OM a enchaîné deux podiums consécutifs pour la première fois depuis 10 ans. On vous a sorti également la courbe, et ça c'est important, du coefficient européen de l'OM sur ces 12 dernières années. Là encore, on n'a pas l'impression qu'il y a une vraie progression. Le coefficient, il est lié au résultat européen. C'est un bon outil de mesure de, de progression d'un club. Vous le voyez, l'OM stagne. On est loin du début des années 2010. Alors, le pire classement, c'est le moment où Franck Marcourt arrive. L'OM est 75e derrière le BATE Borisov, derrière Varsovie. Aujourd'hui, ils sont 50e. La meilleure place sous Franck Marcourt, c'était 38e.
0: Fr franchement, ça me fait mal au cœur, moi, d'entendre l'OM, 50e club européen. Lyon qui a encore régressé. Ça, c'est encore un autre débat. Euh, mais c'est vrai, vrai que Benoît... Euh... On imagine autre chose et que quand il dit régresser, c'est peut-être pas régresser mais c'est tout du moins stagner ou pas réussi à prendre son envol ouais. alors qu'on imaginait que peut-être y il aurait, y aurait davantage.
1: Moi je pense qu'effectivement l'OM stagne. Euh, en championnat c'est plutôt bien, les chiffres sont là, ça reste quand même toujours, toujours européen, toujours entre, en, dans, les, dans les cinq premières places. Par contre il ne faut, faut pas se cacher derrière la Champions League, la Champions League ça a été une catastrophe. Ça a été à chaque fois une catastrophe. À chaque fois, on se, on se moquait de l'OM en, en Champions League. Donc, effectivement, sur ça, ils n'ont pas passé un step. Après, je, moi, je, je suis d'accord avec Loïc parce que Marcelino, on ne lui a pas laissé le temps non plus. Vous le connaissez bien, vous Un petit peu. On a souvent, Avec Sébien, on a souvent joué euh, contre lui. Quand, quand il avait, je crois, Bilbao ou Villarreal, je ne sais plus. Mais euh, on ne lui a pas laissé le temps. On ne lui a pas laissé le temps. Après, est-ce que lui avait le charisme et les épaules pour entraîner un club comme l'OM où tu sais que tu subis malgré tout des pressions. Est-ce que je me je me pose la question, hein. est-ce que si Gattuso avait été à cette réunion Est-ce qu'il aurait démissionné Je suis pas certain. Bah peut-être pas non mais bon c'est pas Je Je suis pas, pas certain. Euh, Donc ouais. il faut dire aussi que pour l'OM, il faut il faut avoir un certain charisme et euh,
0: et, euh, et, avoir, bon, et et avoir beaucoup de caractère. Mais même Tudor qui a du charisme qui a du caractère. Il a acheté l'éponge après un an. Sampaoli, oui. qui a du charisme et du caractère, il a acheté l'éponge oui, après, je pense après, pas après que un, un ce an. C'est ce ça qui est
1: Non, mais attention, Greg, je pense pas que ce soit dû à des pressions des, non. des supporters. Je, vous me parlez de
0: charisme et de voilà. prestance pour sportive. C'est parce que ça je avait, pense que
1: Sampaoli, il avait peut-être pas les joueurs qu'il voulait. Et tu dors, à mon avis, il pensait à aller à la Juventus et ça ne s'est pas fait. Hum. Voilà pourquoi ils sont partis. Moi, par rapport à Marcelino, je me pose une question et, 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 et je te la pose à toi, Louis. Par rapport à cette histoire avec Longoria, parce que moi, ça me paraît flou un petit peu. Est-ce que là, dans, dans, cette, dans cette interview, il y a un peu de frustration en se disant Attends, euh, moi je pars, sachant que l'Ongorien m'a peut-être dit, les yeux dans les yeux, moi aussi je vais partir ouais, bah oui. Ouais, ça, oui. Parce oui, ça peut être. Parce qu'il dit lu, parce que là l'histoire elle est là. Parce ah que oui, pour ceux qui
0: ne l'ont pas lu, non, il dit euh, Je n'ai pas pu revenir, parce que j'avais signé les papiers de mon départ. C'est là, c'est là. Et la euh, direction, euh, et ils ne sont pas partis.
1: Là il est l'histoire, là, 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 là parce que là il se fait, il se fait planter un petit oh. couteau dans le dos par, par son ami. Totalement. Clairement. Mais là, il, il, il le dit clairement dans l'interview. Il dit En gros, après la réunion,
6: on décide tous de partir. Exactement. Et après, moi je signe les, les documents, et quand, quand Langoré a décidé de rester finalement, bah, j'ai déjà signé mon, mon départ, et donc je ne peux pas faire marcher.
1: Exactement, donc on ne peut pas non plus lui reprocher euh, d'être parti parce que lui pensait que tout le bord Marseillais allait partir.
0: Mais alors, coup de génie. On suppute, parce qu'on ne sait pas, on n'était pas là, on n'était pas. Mais l'histoire c'est quoi C'est oh bah, Il...
6: très simple, c'est Langoréa qui s'est fait retourner le cerveau et qui a, finalement reste à la fin. Euh, parce qu'on l'a dit, ça trahissant un peu son l amitié. L amitié, par exemple.
0: Mais
1: Louis, qu'est-ce qu'il n'y a pas pour faire vite Est-ce qu'il n'y a pas aussi une histoire de, de contrat par rapport à, à Longoria, si ah, Longoria restait, Il fallait qu'il paye. Il fallait qu il paye bien sûr. Donc il ça a été un même petit peu pré aussi, euh, parce que peut-être que tout le monde n'est pas au courant. Il a, cette il a une clause dans son
6: contrat Exactement. où il est obligé de payer un certain montant, un certain nombre de mois de salaire euh, en cas de départ avant la, avant la fin de son contrat. C'est un CDD. donc il, aussi, il faut. Oui. Une... Donc, ça coûte un peu un peu de
0: sous, évidemment. Je voudrais qu'on revoie le dessin de Faro parce que il dessine avec nous et pour nous régulièrement, donc on le salue. C'est comme si on jouait encore avec Bolly ou Papin et Waddle, sauf qu'ils ont ils ont 60 ans. Mais en fait, si je parle sur ce dessin, Charlotte, c'est parce que l'OM, c'est ça aussi. Ce sont ses noms. On l'a vu dans le documentaire Netflix, Bacon, qui dit « J'aimais ce maillot avec les trois bandes oui. ». Il y a tout cet imaginaire. Il y a encore la fascination pour pour certains autour de Bernard Tapie. On voit bien encore le succès même de la série, tout ça. Mais est-ce que finalement, cette nostalgie, c'est pas contre-productif Et que c'est pour ça qu'on parle de ça, on repense trop aux grandes heures alors qu'elles ne peuvent plus être atteintes ouais, dans l'immédiat.
2: Dans, dans, dans le passé, mais le football, il, 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 évolue, il évolue. Le football, il a changé, comme dirait le grand philosophe. Je n'ai pas envie d'être sur le banc, donc je dis <rire> pour rien. Mais, mais non, non, je, je pense qu'il faut être encore un petit peu patient. On, on oublie que la préparation a été dure pour Marseille, les matchs amicaux. Après, il n'y avait pas eu de mauvais résultats, mais en fait, je pense que les, les, les supporters, les, les, les vrais Marseillais, ils attendaient de plus de Marcelino. Il sort de, de l'épopée de Tudor, il est parti pour des raisons, je rejoins Benoît... Euh, un solitaire personnel donc euh, voilà c'est très bien pour une carrière d'un entraîneur, mais c'est vrai qu'il laisse un petit peu ces Marseillais avec Marcelino qui, qui changent tactiquement, et puis qui n'ont pas vraiment adhéré, mais euh, moi je, 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 je reste persuadé que, que là, avec Gattuso, ils vont, ils vont pouvoir être performants et montrer la vraie image de Marseille.
3: Avec Gattuso, est peut-être un autre nouveau visage puisque, ah. Loïc le disait, Ravier Ribalta devrait quitter l'Olympique de Marseille, c'est disponible justement sur le site de l'équipe le directeur du football de l'OM qui est sur le départ et le président Pablo Longaria pense à Mehdi ben. Nassia pour le remplacer, ancien défenseur du Bayern, de la Juve, formé notamment à Marseille. Sans y avoir joué, il est agent de joueurs. Il s'occupe notamment des intérêts du milieu marseillais, Asdine Ounaï.
0: Bon, je ne veux, euh, veux pas lui souhaiter euh, malchance, mais il s'occupe aussi un peu d'Ounaï, non Il n'y a pas un côté ouais. conflit d'intérêts dans l'histoire
3: il faut
6: juste qu'il accepte de plus de plus gérer la carrière d'Ounaï après. Voilà, c'est dit qu'il s'occupe
0: du joueur marseillais, on est, est d'accord. Voilà. Bon après on a déjà vu ça, vous pouvez tout à fait le, le transmettre, pardon, votre joueur à un autre agent, voilà, le faire signer avec un autre agent, et puis vous vous occupez des destinés de, de l'OM, ça vous plairait comme signature ouais.
5: On a forcément deux idées qui viennent en tête rapidement. La première, c'est que ce serait un début pour lui avec des fonctions aussi hautes dans un club qu'il connaît bien, avec lequel il a une histoire particulière, parce qu'il y a été formé sans jamais il y, y, y percer. Et la deuxième chose, qui celle-là et je trouve plutôt positive, c'est que Mehdi Benatia, il a quand même connu des très très grands clubs, pour ne citer que le, le Bayern et la Juve notamment. Et je trouve que, euh, que ce soit par euh, justement ces institutions-là ou par euh, le carnet d'adresse qu'il peut avoir, je pense que Loïc connaît mieux son carnet d'adresse que le mien, euh, que moi euh, C'est, on, on est sur quelqu'un qui peut avoir des, des utilités pour l'Olympique de Marseille. Mais est ce qu'il peut,
0: en plus du carnet d'adresse, ça sera ma dernière ouais, question. Marseille aussi. Hein. Apaisé, voilà, Marseille, apaisé. Voilà, vous vous souvenez quand Junino était revenu Là, c'est pas du tout pareil. C'est pas je, un je ancien je grand. Plus... Non mais je veux dire, quand il était à Lyon, avait... c'était compliqué à avec les supporters à Lyon aussi. Je je, vais, je fais pas la comparaison du sportif. Je dis que c'est quelqu'un qui est capable euh, de comprendre le fameux contexte dont vous parliez, Swan, d'être apprécié par les supporters, par la communauté marseillaise, euh, qui a une identité marseillaise. Ça compte, ça dans le choix, j'imagine quand même.
6: Oui, totalement. Ça, je... Il connaît en plus le, le, les acteurs majeurs, donc les, les chefs, de, les, les patrons des, des groupes de supporters directement parce que voilà, quand, quand tu es un joueur à l'OM aussi, tu es obligé des fois de, de connaître ces personnes-là. Donc je pense que um, si ça se fait, c'est très intelligent de la part de Longoria parce qu'il va au moins se libérer un peu cette partie-là en disant ouais. ah, « Mehdi, maintenant c'est toi qui vas gérer avec les supporters, tira au réunion de supporters et il va pouvoir travailler un peu d'une manière différente.
0: » Alors. Voilà pour l'OM. On y reviendra tout à l'heure ah, en oui. se demandant qui est responsable de la situation actuelle. Avant de jouer, je vous remonte ah, quelque ah. chose.
5: Ah, votre carte bleue. Oh, euh,
0: J'aimerais bien, mais non. Euh, un, un ticket d'or. Voilà. C'est un ticket d'or. Rendez-vous d'ici un quart d'heure. Il y a quelque chose qui rime en dehors, quelque part, sur la chaîne de L'équipe, dans le coin. Peut-être qu'on peut vous offrir un cadeau absolument exceptionnel. Pour le moment, on joue. Oh là là là. Survivor. Alors, on va jouer au survivant, ah, c'est une grosse soirée jeu, hein. survivant Fight Club, grosse grosse soirée, avant de vous donner l'intitulé, ah, oui. question de rapidité pour savoir qui démarre, ah, quelle est la nationalité de Marcelino a... Alicia, vous commencez. Ah, bon, ah, voilà. Parce qu'elle part plus fort du coup, ça... Non, non, elle a été plus rapide, Si <rire> et ça compte aussi un petit peu, le fait que vous n'ayez plus de tympan gauche, Swan, sera apprécié. Non, ah. Oh ouais, ouais Alors on y va,
2: les 18
0: joueurs français avec plus de 20 buts, toutes compétitions confondues pour l'OM depuis 40 ans,
5: oh là là, c'est trop long, les 18 trop long. joueurs français, français. français
0: qui ont marqué plus de 20 buts pour l'OM depuis 40 ans, depuis 1983, voilà. Jean-Pierre Papin, 182 buts, bien joué, Alicia, voilà Adrien Courrouble. Dédé Gignac. Dédé Gignac, il est quatrième de ce classement. 77 buts. Charlotte Largeret. Nasserie. Samir Nasserie n'est pas dans ce classement. Oh. Ah ouais Mais non. Aïe. Coup dur. Il a combien J'ai pas le chiffre, on va vous le trouver. Loïc. Mamadou Niang. Ma... Mais il est pas français. Il est, il est sénégalais. sénégalais. Il est français. Il est français. Il ah, merci.
5: Allez. Désolé Loïc, c'est au long. C'est au nom,
0: 12 buts Samir Nasserie. Non mais je ne suis pas du Non, non, mais mais, mais, mais je des suis pour rien, mais les Abe. Mais... Oh, non, là, non, non, ça suffit, pas, ça suffit, ça suffit. Benoît. Mathieu Valbona. Mathieu Valbona. Vous savez qu'on lui a pourri sa soirée. Oui, il a double nationalité, mais il a joué sportivement pour un autre pays. Alors arrêtez. Il y a de la peine parce que. Soin Borsellino. Dimitri Payet, Dimitri Paillette, 78 buts. Alicia Dobby. Tovin, 86 buts. Bien joué. Adrien. Loïc Rémy. Loïc Rémy, 42 On a buts. C'est bon. Et bien sûr, vous les avez tous. 42, Loïc. Loïc Rémy, je précise pour Adrien. Euh, Benoît.
1: Euh, Valère Germain.
0: Oui, il est 11e. 31 buts sous le maillot de l'OM. Swan. Michael Pagis. Il n'a pas atteint les 20 hein? buts, Michael Pagis. C'est 18 buts sous le oh. maillot de l'OM. Alicia. Benoît Chéroux. Benoît Chéroux, c'est 28 buts. Il est 13e. Oh, Adrien Baffé-Gomis Baffé-Gomis évidemment 17ème 21 buts Ça passerie craque Benoît euh, Laurent Blanc Laurent Blanc n'a pas marqué 20 buts sous le maillot de l'OM c'est un duel Alicia-Adrien Alicia qui a commencé c'est vous 5 4 3 2 ah, ça vient pas. 1 balle de match pour Adrien Courrouble Franck Sosé Franck Sauzet, la musique de la victoire pour Adrien Courrouble. 39 buts pour euh, Franck Sauzet. Vous Boli, en avez d'autres Basile Bolli. Je vais euh, l'accepter. 26 buts. Ah ouais, Gibril. Gibril 6 ouais. Normalement, il va s'énerver. Hein. Ouais, ouais, mais quand je comprends. Je 37 vois, buts. J'ai ah, dit français trois fois, Qu'est-ce je je qu qu'il y a d'autre euh, vous... pas qui connaît
9: euh, ben, ben Arfa, ah, c'est incroyable. Pas euh,
0: non
5: mais, pas
0: non, mais, non, mais <rire> non mais là vous êtes. Ben un, non mais Loïc, je vous adore. Ah, vous êtes même, un pote mais, soir, mais vous êtes. là, non mais là vous êtes complètement neneux. Ah, là il y tout a fait. un moment je peux plus rien faire tout à fait. pour vous. Moi, là. Tout à fait. là je ne sais plus. C'était. Hein. Pensez à la Ligue 2. Ben Arfa ah non, il ouais. n'y a pas Ben Arfa, Non, pas Ben Non, non. La Ligue 2, il est, consultant d'ailleurs pas chez nous. Il a été chez nous il y a longtemps. Il non. Non non, Marc. Marc Libra. Marc Libra, 41 buts sous le maillot de l'OM, euh, un grand joueur des années 80 en équipe de France, il était avec la génération Platini, il a commencé à Lens, il a joué aussi à Bordeaux, le, euh... Philippe Vercruis, 36 ah oui, buts pour vrai. Philippe Vercruis, il y en a un, il est directeur sportif actuellement en Ligue 1, il a joué aussi à Lyon et au PSG, Flo Maurice, ouais, Flo Maurice 30 buts sous le maillot de l'OM, euh, il y en a un, il a fait 2783 clubs, Xavier Gravelaine. Xavier Gravelaine, 26 buts. Et il m'en reste 2. Euh, non, il m'en reste combien Oui, il m'en reste deux. 3. 3. Il y en a un qu'on n'a pas dû retourner, les copains. Ah, non, c'est bon, la deux. Il euh, y en a un, il joue encore. Son prénom, c'est Morgane Sanson. Sanson. Morgane Sanson. Sanson, 25 buts sous le maillot de l'OM. Ouais,
9: ouais, Et le dernier, égalité,
0: Gomis, à 21 buts. Il avait toujours sa petite bandelette dans sa chaussette. Toi, Filou. Toi, ah, Toi, filou Maolida. Et 21 buts. Ouais,
3: oh.
0: Énorme déception de la part de Swan Borsellino. Je tiens à le dire. Bien joué, Alicia. Bravo, Adrien. Charlotte. Ah, attendez, on me signale. Oui, Benoît Perez, notre chef d'édition. Benoît <rire> Bingo Ah il y a un bingo. Il est là le bingo. Il est là le bingo. Ah ma petite non. Charlotte, bien sûr que si. Quoi? On va y aller. Bah attendez, regardez, on va aller sur le bingo euh, une fois que l'écran va, va redevenir. Euh...
2: Ah, J'ai perdu encore A
0: bah, <rire> priori vous n'avez pas gagné. Ça, c'est du concerné qu'a priori vous n'avez pas gagné. Et donc normalement, Charlotte euh, éliminée en premier ah, jeu. Allez, salut Charlotte ah, On le fait pour ah, Jérôme, bah, on le fait pour elle 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 Benoît, fait. Pour on le fait pour Olivier Bossard, on le fait pour Charlotte, c'est normal, c'est l'équité ici. Dans un instant, dans un instant, dans un instant un instant. Soyez là avec nous. Cadeau exceptionnel. Et puis, euh, on aura également France-Pays-Bas. Pays-Bas-France, pour être tout à fait précis. Qui est le favori du, du ballon d'or La tête du carme. A tout de suite. De retour dans l'équipe de Greg. Merci bon d'être bon avec nous. Plaisir de vous accueillir dans cette soirée. Tout particulière, spéciale. Alors, regardez ça. Un ticket d'or. On va mieux le voir. Là, Voilà, il est là. Hop. Rendez-vous dans quelques minutes. On va parler du, du ballon d'or. Qui est le favori, euh, selon vous Dans la petite carte de Pierre-Antoine Revenez, euh, Charlotte Largeret. Euh, vous avez été puni tout à l'heure, mais ça va bien se passer. Vous avez le droit également à un débat sur le match à venir de vendredi entre les Pays-Bas et la France. Mais tout de suite, voici le zap préparé par Sacha De Persin.
10: Ah oui,
3: ce match-là, il s'en souviendra, Hugo
10: Humbert. Hein, quelle performance en huitième de finale d'un Masters Bill, excusez du peu, il balaye Gigi Wolf en même pas une heure 57 minutes et une victoire 606-2 pour aller s'offrir un deuxième quart de finale dans un tournoi de cette catégorie.
9: all over the top it's a dangerous chuwinga up against Herbs and she scored chuwinga puts it in the bottom left hand corner and manchester united are behind after a bright start to the second half it's psg that strike first chuwinga gets the goal
7: ça s'est bien passé au début c'était compliqué mais après j'ai travaillé le poignet les shoots donc là très très bien sur la fin j'espère on pourra filmer par contre malo il a cassé le marqueur qu'on a donné je pense qu'il était un peu stressé <laughs>
4: La perdió el bebé acosta,
11: la robó Castro, le pica por la izquierda Pizzini, la tiene Castro apunta, le pegó. ¡Gol! ¡Qué golazo! gol! gol! gol!
1: C'est la
6: surprise, la surprise du chef, la surprise de Grigor Dimitrov qui élimine la tête de série numéro 1, le deuxième joueur mondial dans ce Masters 1000 de Shanghai, dès les huitièmes de finale. Carlos Alcaraz disparaît du tournoi. Quel match de Grigor
11: Dimitrov aujourd'hui ouais, qui ouais. n'a pas volé sa victoire. Et Grigor Dimitrov, on aura toujours des regrets hein, parce que quand on le voit jouer comme ça, on, on se dit mais pourquoi il ne joue pas comme ça toute l'année
5: Listen, the NBA is extremely competitive and you're going to have to work for those
11: opportunities. Big time slammer here for Jay Shaw Tate.
6: On va essayer de trouver la profondeur avec, avec Julie un bon Dufour. Ballon.
12: Julie Dufour et sa vitesse qui va pouvoir rentrer dans la surface de préparation, un crochet intérieur. Et ce centre pour the le, voilà, le but L'égalisation de Gaëtan Tinet. Voilà, la réponse de joueuse du Paris FC. 8e minute de jeu et à partout entre le Paris FC et Wolfsburg
10: dans les pieds de Marinovic qui est resté sur le terrain avec Sacha Zubour oui powerplay en Moudi oui
11: oui Suel c'est ça c'était annoncé à 5 secondes de la fin qu'il fait du bien à la France qui mène désormais deux buts et qui peut célébrer magnifique incroyable incroyable
0: la coupe du monde en arrive l'Ouzbékistan nous voilà
10: <laughs> the crowd chanting defense at the end of a preseason season game 11 and a three from the wing what a
1: shot by Amani Bates Cleveland by two voilà son le kick dont je parlais oh
11: qu'est-ce qu'il est bon ce retour ah oui qu'est-ce que c'est bien fait qu'il est quand même très
1: sortant ce service regardez on va le revoir regardez où il va le chercher carrément en dehors du cours
9: Venir l'aider, par contre.
12: Ah oui, la qualité. Et la frappe enchaînée oh, but
9: oh, La frappe
12: enchaînée Il est magnifique Soldat de Julien Dufour Ça fait 3-2 pour le Paris FC, juste avant la pause.
11: Ouais, c'est fait
1: Et comme un symbole, c'est sur une faute directe de Caroline Garcia. Superbe performance de Yasmine Paolini, tout sourire. C'est
6: l'équipe Eolo qui va lancer à plus de 150 mètres de l'arrivée. Giovanni Lonardi, mais attention parce Pascal Varouac j'ai
11: placé également. Jasper Philipsen va produire son effort sur la droite de l'écran. Le maillot vert Jasper Philipsen
0: au finish. Il va jeter le vélo et il va réaliser le triplé. Une 18e victoire en 2023 pour l'intraitable Jasper Philipsen. Voilà pour ce zap. Bon, il est 19h16. Mesdames, Messieurs, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements. Ah, attendez. Wow. Voilà le ticket d'or, regardez. Un ticket d'or. Pourquoi un ticket d'or Parce qu'on accueille Emmanuel Beaujean, qui est le rédacteur en chef adjoint de France Football. Rentrez, Emmanuel, bienvenue avec cette musique du Ballon d'or. La soirée se rapproche. Ah, vous êtes venu euh, charger. Ah, là, y du... ah, il y a du. Là, il y a du France Foot, là. Oui. Là, il y a du France Foot. Comment ça va, Emmanuel Ça va bien, merci. Vous êtes en forme C'est le rush, j'imagine, en ce moment Oui, on est dans un tunnel, là, juste à oui, la fin du mois. parce que le Ballon d'Or arrive fin octobre en direct sur la chaîne l'équipe depuis le Théâtre du Châtelet. Soirée exceptionnelle. Nous, on va se demander dans un instant qui, pour vous, est le favori. Alors, il y en a trois trois noms qui se dégagent, mais peut-être que vous pourrez me donner un autre nom. Mais euh, j'aimerais que vous nous montriez le, le France Football qui vient euh, de, de samedi, la couverture. Puis après, on explique ce qui va se passer à l'intérieur de ce France Foot. Ouais. Montrez-nous ça.
10: C'est Vinicius, Vinicius qui est en, en couverture du France Foot en kiosque samedi qui nous a accordé un, un très bel entretien où il parle de façon assez longue et et très détaillé de sa lutte contre le racisme qu'il est euh, obligé d'endosser de, euh, malgré lui après le match euh, à Valence ouais, ouais. où il a été victime de, de cris de singes. Euh, ouais. Il y a eu encore des répercussions dans, dans la semaine puisqu'il a été accusé de, de mentir avec un nez un de Pinocchio dans, dans des journaux espagnols et, et valenciens. Euh, C'est très fort, il s'inscrit il vraiment dans une... Dans une démarche personnelle et collective, il demande de l'aide des instances, des Mais joueurs. Il faut
0: lui donner de la dévine, des,
10: des mesures fortes et l'entretien est vraiment passionnant. Il est donc à découvrir samedi. Il y a aussi plein d'autres choses. Il y a un reportage déroutant au Groenland sur le championnat le, le plus court du monde qui ah se oui. déroule avant et après la, la fonte des glaces, le seul moment où on peut
0: jouer. en fait. Hâte ah que les clubs français perdent ça, des ça, points là-bas en c 4 C'est voilà. ouais, <rire> <c 'est>
10: vraiment <rire> très belles images. C'est des paysans. Il y a, on peut revenir aussi sur Lavia Chine qui était le seul gardien à avoir obtenu le ballon d'or en 1963. Mm -hmm. On revient sur, sur sa vie et, et son jubilé. Et puis, euh, et puis euh, encore euh, un portrait de, de John Textor qui est dans l'actualité. Euh, Légèrement. Nous On insondable. a fait quelques débats
0: Textor, euh, voilà. Emmanuel, pour tout vous dire. Mais ça, c'est bien. Ça, c'est des contenus riches, comme d'habitude, des reportages dans, dans, ce, dans ce magazine qui est devenu euh, France Football. Euh, mais le ballon d'or France Football, je vous le disais, c'est lundi 30 octobre, mm -hmm. en direct sur la chaîne L'Équipe. Ça va être une soirée exceptionnelle. Il n'y a que 750 places, c'est pour vous dire. Le monde entier veut venir au Théâtre du Châtelet, mais il n'y a que 750 places. Sauf que nous dans le groupe l'équipe du côté de France Football on s'est dit on peut pas laisser nos téléspectateurs téléspectatrices lectrices lecteurs du journal du magazine ou de France Foot comme ça il fallait qu'on fasse quelque chose donc quand on fait quelque chose c'est ça et ça c'est le ticket d'or vous vous souvenez de Charlie la chocolaterie ouais. quand euh, oui, il y a oui, ces oui, oui, oui. voilà Willy Wonka est en train de, de cacher euh, euh, pour aller euh, visiter <rire> la chocolaterie bon et eh ben le concept du ticket d'or on se l'est approprié et vous Emmanuel Beaujean, rédacteur en chef adjoint de France Football, vous allez avoir la lourde tâche de cacher ces trois tickets d'or. J'en ai un, j'en ai deux et j'en ai trois. Vous allez les mettre dans des France Football qui vont être ici. On va le faire devant vous. On va replier tout ça et ça va être expédié. Et samedi, quand vous irez acheter votre journal, avec le mag, d'ailleurs très bon reportage sur l'équipe de Greg dans le mag, je l'ai dit au passage... Vous aurez aussi France Football et trois, âge, trois lecteurs auront la chance de récupérer ces tickets pour une invitation VIP au Théâtre du Châtelet pour le Ballon d'Or le 30 octobre pour vous et la personne de votre choix. Alors on peut l'avoir nous aussi. Pas, non, vous ne l'aurez pas. Ah, euh, bah, oui. C'est ah, oui. pas génial comme truc ça
5: <rire> C'est pas un rêve de gosse Et comment c'est que le monsieur Ducos qui ne va pas le prendre
0: Le ah, monsieur ah ouais. Ducos qui ne peut pas parce que c'est euh, surveillé, surveillé ah. empaqueté et tout ça. Alors et maintenant Emmanuel, j'ai envie de vous dire la main innocente comme dans un tirage au sort, je vais vous confier les trois tickets mm -hmm. et vous allez les glisser dans des France Football. De votre choix, je peux vous demander d'enlever le, le bandeau, s'il vous plaît, en régie, qu'on fasse ça proprement. Euh, alors, on va lever, voilà. Ça on ne va, va pas pouvoir le faire au sol. Là, je crois qu'on n'y arrivera pas si on le fait comme ça. Vous allez en prendre un oui. au hasard. Vous le montrez. Allez. Voilà, ce je sera celui-là. Et vous glissez le ticket d'or dedans. 20,08. Allez-y. <rire> invitation pour deux personnes. Un ticket d'or. Un autre, c'est celui-là. Il est là. Un autre. Deuxième ticket d'or glissé dans un France Foot impeccable, merci Emmanuel. Hop. Bien, ça, ça, Greg, vous voulez choisir Plouf, plouf, ça peut être long. Euh, ouais. Celui-là. Allez, on y va, c'est parti, glissez-moi ce troisième ticket d'or, deux invitations. Ils sont là, allez. ça y est, c'est fait. J'allais dire, les dés sont jetés. Les tickets sont enterrés dans les France Foot. Ça veut dire que trois d'entre vous, en achetant euh, le package, l'équipe, l'équipe magazine France Football, vont ouvrir. Filmez-vous, si vous tombez sur le ticket d'or, voilà, filmez-vous. Franchement, on pourra vivre des moments assez sympas. On vous promet qu'on diffusera ça dans, dans le DG. Et puis après, vous allez vivre une soirée VIP euh, du côté de deux places VIP, c'est marqué ici, euh, pour la cérémonie du, du ballon d'or. On en est où des préparatifs on est en plein dedans. On travaille sur les
10: délégations, les joueurs. On a 80 nommés entre le ballon d'or homme, le ballon d'or femme, le trophée Copa du meilleur jeune, le trophée Yachine du Et meilleur oui. gardien. Et donc on est en discussion avec les clubs du monde entier, avec les nommés, avec leurs agents, les staffs, les présidents de clubs pour réunir ce... Il dit
0: ça l'administratif, il doit dire les clubs, les agents, tout ça. C'est un gros boulot. C'est oui. tout ce qu'on voit pas, mais qui est évidemment très difficile à, à gérer, j'imagine. Oui, forcément, ça, bon. ça nous occupe. On peut rappeler le règlement également, parce que nous, on va avoir notre débat dans un instant sur qui est votre favori. Euh, Benoît Perez, qui est en, en régie, euh, est-ce qu'on peut voir le règlement s'afficher C'est possible Adrien va nous, nous faire un point complet sur ce règlement du, du ballon d'or Allez, c'est parti. Bah, Manu, vous allez le faire avec nous. Et Adrien, un, les performances individuelles, ça veut dire quoi
10: ça veut dire que euh, même si votre équipe n'a pas reporté tous les trophées de la saison, si vous avez été... Euh impactant, comme on dit désormais. Si vous avez été brillant et que vous avez marqué les esprits par vos statistiques, par votre élégance, par votre caractère constant à travers la saison, c'est le premier critère présent. Ça
0: veut dire que si vous n'avez gagné que le championnat de France mais que vous avez mis un triplé en finale de Coupe du Monde, vous êtes encore en lice Ça peut. Disons que ça nous, ça nous permet de ne pas être ah, prisonnier
10: uniquement du palmarès euh, club et équipe nationale comme ça a pu l'être par le passé.
0: Deuxième, regardez les performances collectives. Bon, là, ça veut tout dire. Voilà, c'était <rire> l'ancien premier critère qui
10: permet vous de... Vous avez inversé qui permet de, de prendre en compte cette fois-ci euh, ce que les, les joueurs ont réussi à gagner ensemble, en club ou en sélection.
0: Et enfin, la classe du joueur, euh, son sens du fair play. Ça aussi, ça compte parce que je rappelle la Une de France Football, euh, cet entretien de Vinicius Junior qui se sent seul, c'est incroyable, en 2023, euh, pour lutter contre le racisme. Ça compte de l'avoir, évidemment, ça, cet engagement, ce soutien euh, au sein de
10: la communauté. Oui, faut, il faut que ce soit quelqu'un à qui on a envie de s'identifier, qui puisse être un modèle pour, pour les enfants et qui ne soit pas juste euh, une machine à marquer ou quelqu'un d'extrêmement de, euh, égocentré.
0: Avant de vous libérer, et, et rangez-moi cette chambre, hein, quand même, il y a des tickets <rire> et des France Foot un petit peu partout. Euh, nous, on va se faire le débat et on ne veut surtout pas que vous soyez dans, parce que vous ne pouvez pas être, évidemment, jugé parti, c'est impossible. On a une idée là que, Enfin vous, vous avez, enfin je ne sais pas, je vais essayer de gratouiller, mais vous allez bien me dire, mais en a une idée de ce qui se passe ou pas au niveau des, des votes On va attendre encore du J-19 Est-ce que ça se précise Oui, oui, très nettement. Ouais, oui, oui, très... très nettement Oui. Très nettement Ça se précise très nettement. Ah, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui écrase le truc très nettement non. Ça se précise très nettement On, on a une idée On a une façon. idée claire. Les ah, votes sont ouverts encore C'est encore ouvert les votes On ne dit rien sur ça. Ah pardon. Bah, non, mais vous, les les, les votes,
10: vous... votes sont soumis au secret et l'ultimatum. Secret ultimatum
0: et ultimatum, même pour la fin euh, des votes. Je vous donne les trois France Foot. ne les oubliez pas avec les tickets d'or. Il en reste un ici, là-bas. Les tickets d'or sont embarqués. Je vous demande d'applaudir Emmanuel Bojax. Ah, Merci Emmanuel. Euh, plein de bonnes choses pour ce Ballon d'Or qu'on vivra en direct sur la chaîne l'équipe. Ça va être un événement absolument génial. L'antenne prendra euh, démarre à 14 h et on ira jusqu'à 1h du matin, 14h, 1h, pour couvrir ce ballon d'or, parce que c'est un événement qu'on aime. Et même ceux qui le détestent aiment regarder le ballon d'or. C'est pour sûr. vous dire à quel point ça transcende absolument tout le monde. Vous avez entendu Emmanuel nous dire qu'il était à fond et qu'on se rapprochait d'un verdict. J-19, je vous pose la question maintenant. Qui, pour vous, est le favori du ballon d'or Regardons vos ardoises. Vous me dites, débat express ballon d'or, qui vient de battre pour Alicia. Malheureusement, Messi, il est engagé. Lui, c'est de Barcelone. Messi, il y a une terrière à Allende en tout petit. Et de l'autre côté, pour le le en refaites ce que vous avez fait. là. Hein Mbappé. C'est ou Ludo Bragnac. Ah, pour Charlotte Largeret, il y en a un des deux qui ne peut pas gagner. Et vous saurez <rire> bientôt pourquoi. Et Lionel Messi, pour vous, euh, mon petit Adrien. Euh, Loïc, je commence par vous. Ouais. Vous me dites, Mbappé, on entend les détracteurs dire « Bah oui, mais il a gagné que le championnat de France. Ils se sont fait sortir ouais. en huitième de finale des champions. Ouais. » Maintenant, si on regarde les stats, le nombre de buts dans la saison et ce qu'il a offert comme émotion à la Coupe du Monde, il est totalement en course. Oui, parce et a... si on regarde les
6: critères Oui, parce qu'il a, pour moi, été aussi impactant que Messi sur la Coupe du Monde, même s'il ne la gagne pas. Euh, et surtout, je pense que le PSG n'est pas champion de France. Euh, la saison dernière, sans Kylian Mbappé. Il a <coughs> été déterminant pour son équipe sur plusieurs mois. Il a, il a eu des coups de moins de main durant la saison, mais il y a eu plusieurs mois où il a tenu l'équipe euh, du PSG où ça a, été, ça a été difficile pour lui. Et je pense que, le, comme le critère numéro un aujourd'hui, c'est l'impact qu'il a eu sur son équipe, c'est lui qui le mérite euh, cette saison, plus que Messi, qui lui, pour le coup, a une super Coupe du Monde, a été brillant. Mais alors, il n'a pas été impactant euh, au Paris Saint-Germain. Et il a, lui aussi, a été sorti en 8 de finale de Ligue des Champions.
3: Il a eu des stats ahurissantes cette saison. Kylian Mbappé, 56 matchs, 54 buts, 13 passes décisives, Deux trophées, trophée des Champions de Ligue 1, finaliste de la Coupe du Monde, 8 de finaliste en revanche de la Ligue des Champions. Il a été meilleur buteur de cette Coupe du Monde avec 8 buts, dont un triplé en finale, élu meilleur joueur de Ligue 1. Qu'est-ce qu'il en dit, Kylian Mbappé, du Ballon d'Or C'est difficile de parler d'un trophée individuel parce qu'il faut se mettre en avant et ça ne se passe pas toujours pour le grand public. Je pense que je corresponds aux critères, donc je dirais oui pour le Ballon d'Or. Il le fait quand même, ouais.
8: Ah, bien sûr. Et puis il y a un lobbying pro-Bappé qui commence à se dessiner, toujours chez nos confrères de TF1. Didier Deschamps a été interrogé et puis pour lui, il considérait ça injuste que, que Kylian Mbappé n'est pas le ballon d'or. Deux de ses coéquipiers au Paris Saint-Germain se sont également exprimés sur le, sur le sujet. Ashraf Hakimi, grand ami de Kylian Mbappé, a été catégorique. Il mérite le ballon d'or. C'est un grand joueur et j'espère qu'il pourra le gagner cette année, a déclaré l'international marocain. Même souhait pour Vitinha, le milieu portugais. Kylian a déjà beaucoup montré. Il va continuer à le faire, mais je pense qu'il est le grand favori. Et on termine avec un dernier pronostic. Alors celui-là, il n'est pas forcément euh, pro-Bappé. Celui d'Adrien euh, Rabiot, euh, le euh, milieu international français, aux 39 sélections, chez nos confrères de RMC. J'entends beaucoup que c'est Messi qui va l'avoir, mais au niveau sportif, cela se jouera entre Kylian Bappé et Erling Haaland. En fonction des critères, tout le monde n'est jamais d'accord, mais ce sera entre ces deux-là. Rabiot qui, qui se mouille.
0: Mais bien sûr. Mais, mais ce qui est sûr, Swan, c'est que la Coupe du Monde compte énormément. C'est impossible, dans une année de Coupe du Monde, de ne pas intégrer le fait que le meilleur joueur de la Coupe du Monde qui la gagne, Lionel Messi en l'occurrence, ne puisse pas être le favori. Le truc, c'est que là, on en a déterminé trois des, des favoris. Il y en a peut-être un autre. On n'est pas l'abri d'une surprise. Mais pourquoi vous me dites, malheureusement, Messi, vous Parce qu'il qu a quand même été Parce, que je,
5: parce que je suis d'accord avec, euh, avec Loïc et que je suis d'accord aussi avec ce que vient de dire Adrien Rabiot enfin, dans, les, dans les propos d'Alicia. C'est que, pour moi. Euh, je n'ai pas la chance immense de, de voter mais j'aurais probablement voté pour l'un des deux Mbappé ou ah, vous,
0: vous auriez fait abstraction de la Coupe du Monde mais en, en, fait,
5: en fait ce qui, ce qui me dérange c'est que j'ai conscience que en dépit de la proportion que prend la Ligue des Champions année après année euh, c'est pas un regard franco-français ou européo-européen le ballon d'or c'est un, un, un regard mondial et je pense que euh, Lionel Messi pour certains le meilleur joueur de l'histoire euh, sur le plus grand, euh, la plus grande scène du monde à la Coupe du Monde, lors impact. de laquelle Loïc l'a dit euh, je pense que, je suis d'accord avec toi Bappé était aussi marquant que Messi oh, oui, pareil, la coupe du monde. Chose. pour moi, euh, marquer trois buts en finale de Coupe du Monde euh, on en parlera dans 40-50 ans ça, ça a été incroyable, par contre oui. Messi, il a été quand même marquant dans cette Coupe du Monde sûr. beaucoup plus que lors de sa saison euh, mitigée, voire médiocre avec le PSG il l'a gagné, tout le monde a gardé en tête l'image de Messi qui soulève la Coupe du Monde et euh, je rajoute à ça le fait que pour moi le fait que Messi l'ait gagné euh, lors d'années où il ne le méritait pas, montre à quel point il a un impact sur les votants. Et je trouve aussi... Alors, on a
0: resserré le nombre de votants. évidemment. Hein, précise, il y en a plus que 100, ceux qui ça, votent ça, ça, très ré régulièrement ça, ça, et qui ça, regardent ça reste, le
5: sans, ça reste quand même colossal. Ah, bien sûr. Euh, et, et ça reste 100 personnes... Au moins, c'est juste, c'est un grand Manessi. panel. Oui, et, pas et pour finir, euh, je n'arrive pas à m'empêcher de penser, et ça regarde que moi, euh, que le fait qu'il soit parti à Miami et qu'il soit au crépuscule de sa carrière le fasse aussi un petit peu euh, prétendre à un espèce de César d'honneur qu'on donnerait à Alain Delongueux ah, mais là, non, non, avez... non, non mais, non, mais enfin, je non, vois ce qu'il il veut, veut je... 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 C'est magnifique C'est la coupe du monde La dernière année Un peu où il est au plus haut niveau et il ramasse son ballon Mais là il, et peut, il peut venir L'avantage
0: c'est que là Il est en vacances et Non mais en fait J'ai peur que ça desserve ouais.
5: J'ai peur que le fait Que Allende et Mbappé Soient tellement brillants Et tellement un, un avenir incroyable Devant eux Qu'on se dit C'est pas grave Ils le
3: rendent prochain Vous avez parlé de saison médiocre Regardez quand même Les stats de Merci cette saison décisive 63 fois En 54 matchs 38 buts 25 passes 3 équipes J'avoue là il a moi. meilleur passeur du championnat passe en, en, en Ligue 1. Meilleur passeur de la Coupe du Monde. <rire> coupe du Monde dans laquelle il a été élu, évidemment. Que... Meilleur joueur. Il y a évidemment cette tâche comme Mbappé, 8ème de finale de la Ligue ah oui, du
0: C'est bah, vrai que quand on regarde ces stats-là. Euh... Ah, on dit que c'est médiocre.
1: J'ai l'impression qu'en fait, Messi, ah, il a été catastrophique en Ligue 1. Moi, je regarde les stats. Il finit meilleur passeur de Ligue 1. En mais en il n'a pas été à son niveau, quoi. Non, il a... Très bien, c'est ça. Mais, juste les, standards mais on dit médiocre, en fait. Il arrêter de dire médiocre. Oui, effectivement, on s'attendait en plus, ça je suis entièrement d'accord, mais de là à dire médiocre et surtout de là à dire Mbappé aussi marquant que Messi à la Coupe du monde. Vous avez regardé tous les matchs ah Est-ce que vous avez regardé tous les matchs oui, de Et, match, et, le et le on a regardé tous les matchs de l'équipe de France. Là-dessus pour le coup, je trouve Donc que... est-ce que Mbappé a été très bon face à l'Angleterre Non, mais tu prends oui, Messi. Est-ce que Messi a été était très bon de... contre l'Arabie
0: Saoudite Il a été bon Est-ce que la Messi coupe était très bon Il de... a été
1: bon toute la Coupe du monde. Il a été décisif à chaque match. C'est c'était le l'Alti alors. Hein moi, je veux oui, me faire l'avocat du diable. Mais est-ce que vous avez vu
0: les matchs, Greg bah,
1: Il oui. prenait oui. le ballon, il dribblait. Ça faisait au moins 10 ans qu'on l'avait pas vu faire ça lors de la Coupe ah, du mais Monde.
0: Mais là, vous me parlez de caviar et caviar, donc on chipote. Mais ah, c'est pour
1: ça que je vous donne mes arguments. Kylian Mbappé, ce qu'il a fait en finale de la Coupe du Monde, c'est exceptionnel. On s'en souviendra, bien sûr. Un triplé, c'est exceptionnel. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, Lionel Messi a été beaucoup plus régulier sur cette Coupe du Monde que Kylian Mbappé. Rappelez-vous pourquoi Zidane a eu le ballon noir parce qu'il marque en finale. Voilà, c'est tout. Alors qu'il ne fait pas une grande Coupe
0: du Monde. Exactement. Mais Messi, à lui tout seul, il a fait gagner l'Argentine. Mais qui est euh, impactant oh. en finale de Coupe du Monde Qui. qui Est-ce que, est que, par exemple, le monde entier. Je ne sais pas si c'est franco-français. Charlotte, vous allez me répondre. La demi-volée qui met Mbappé euh, pour l'égalisation, euh, c'est l'égalisation, hein C'est le 2-2. Ouais, de oui, -à, à part ceux qui sont pour l'Argentine, c'est-à-dire 99% du monde à ce moment-là. <rire> euh, qui ne s'est pas levé Je n'ai pas souvenir, depuis 15 ans, d'avoir autant crié sur un but. Salut Greg, dans deux secondes. Vous n'êtes êtes pas Charlotte. Si Messi,
1: <rire> si Messi n'avait pas marqué en
0: finale, il aurait pu avoir un match. Honnêtement. En gros, si si, si, Mbappé, la, si la France l'avait gagné, si Colomoni met son but, c'est Mbappé, on n'en parle même pas. Mais on n'en parle même pas. D'accord, Charlotte.
2: Ouais, je suis d'accord avec Swan le, du fait que Allende et Mbappé ils vont en avoir prochainement et qu'on attendait que Messi puisse prendre sa retraite pour. Euh, pour qui qu la gagne pas Moi, Mais ça marche pas comme ça, j'insiste. Bah ouais, mais au final c'est c'est comme ça parce que Messi il a tellement d'impact et c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, voire le meilleur joueur du monde, donc. Euh... Euh, moi, j'ai voulu mettre en lumière un peu euh, Allende parce qu'il a tellement d'avenir et qu'à City, ça n'a pas été simple et, et que euh, mentalement, euh, il a réussi à rebondir. Ses stats sont incroyables. Ce joueur il s'est adapté à City à ce jeu. Avec... Rappelez-vous, avec... on se demandait s'il était Guardiola oui.
0: compatible en septembre. <rire> ah bah, Le flair.
2: C'est l'exigence aussi. Mais euh, même si je pense que ça sera, ça sera Messi qui, qui, qui va gagner, j'adore ce joueur Allende. Et puis Mbappé, euh, Mbappé même s'il a des, des stats incroyables, on est tellement exigeant avec eux. Que, que je précise. On ne sait
0: pas qui va gagner. Là, votre sentiment, c'est ça. C est c est ça. Alors là, Mais là alors je vous assure que... non, non,
2: vous, que... vous avez raison. Il n'y a aucun bluff.
0: Il y a aucun bluff dans ce que bien je vous dis. Sûr, On ne sait pas pas droit, absolument rien de rien. J'aimerais bien vous dire si. Là, ça commence les SMS là. Mais je vous assure, rien de rien.
3: Les stades de foufou d'Arling pour sa première saison en première ligue. 56 buts en 57 matchs, 9 pas passes mal. décisives, 3 trophées, le triplé évidemment, Première Ligue, vrai, Coupe et Ligue des Champions, c'est important, meilleur buteur de oui, Première Ligue, élu meilleur joueur de Première Ligue, mais il y a quand même une tâche énorme, c'est qu'il n'a pas disputé la Coupe du Monde.
0: Alors, deux oui, choses rapides, Loïc, je vous donne le mot de la fin avant le sondage, euh, l'absence à la Coupe du Monde, oui, c'est quand même,
9: ouais. euh, même majeur oui, comme absence, oui,
0: oui. ça c'est terrible. Et il y a peut-être un deuxième aussi. truc, moi j'entends ça beaucoup à la rédaction, ici, autour de la table, aux gens qui me parlent foot, c'est qu'il n'a pas été impactant en demi en finale de Ligue des Champions. S'il avait donné le but victorieux en finale, ouais, je pense bien. que là, bah, lui aussi, aura une avance très nette. Il est, il non. est, il est moins impactant que l'on était
6: Messi sur l'Argentine ou Mbappé sur le, sur le PSG durant la saison. Quand on pense PSG, on pense même à Mbappé. Quand on pense Argentine, on pense, on pense Mais est -ce à... ce qu'il les porte jusque-là Et on quand arrivent les, deux les demi la à finale tout de suite Il hein. y a De Bruyne aussi qui Bruyne, est avec ouais. lui. Il y a Rodri bon. maintenant qui, ouais. qui, fait, qui fait une super ouais. saison. Donc on ne pense pas toujours à Alland. Donc il est moins... si, si je vous, vous que demande quel là.
0: joueur de City a été le plus marquant dans la phase finale de Ligue des Champions. Vous ne pensez pas à Bernardo Silva par exemple plutôt qu'à Alland Oui,
6: euh, sur l'impact sur les matchs à élimination de terrain et tout. Après sur la saison, il était tellement... Je parle justement là où... Mais sur les matchs qui comptent peut Peut-être, c'est vrai, peut-être. Mmh.
8: Votre favori à vous, parce que on vous a demandé ce que vous en pensiez, et vous allez peut-être être surpris, mais vous êtes d'accord avec Charlotte, puisque Allende se détache en tête avec 55%. <rire> euh, derrière, il y a Messi qui arrive à 22%, et enfin, Bappé euh, à 17%. Donc, c'est Allende qui, euh, contre toute attente, ou pas, enfin, par rapport au moins à nos chroniqueurs en plateau, euh, qui se détache largement dans ce sondage. Voilà,
0: 3000 votes. Hein. 3000 votes, euh, c'est pas tôt, mal. Hein entre 500 et 1000, régulièrement, selon l'heure. Ouais. Mais bon.
8: Merci à vous de voter et de réagir sur le hashtag EDG. Avec le hashtag EDG. Merci à vous. Voilà.
0: Dans un instant, <rire> la petite lucarne, le teaser avec Pierre-Antoine Les Pays-Bas 100, 2 pailles, 2 yoncs, Gagpo, De, de, de Est-ce que ça va être une formalité pour nos bleus bon, alors, On est ambitieux. Le zapping, on parlera avec Alicia de son œil sur Marseille. Euh, Dembélé, quand même, qui vous préférez devant Et puis la petite lucarne version longue plus le Fight Club. A tout de suite. dans l'équipe de Greg. On va parler des Pays-Bas avec beaucoup d'absents. Est-ce que ce sera une formalité pour les Français Il y aura également l'Instant Pino, le Zapping, Dembélé contre comment Mais tout de suite, Pierre-Antoine Damco, mesdames messieurs, ah, la première partie ah oui, de la petite lecage. Oh là oui <rire> Monsieur Denise, ça va, Monsieur Denise, <rire>
11: Monsieur Denise. Pourquoi vous courez tout le temps en plateau Donc oui. maintenant fini. Je vais faire de la marche rapide. Avec des bâtons
0: la prochaine fois aussi. Euh,
11: ouais, ça peut être pas mal. Ça va tout le monde mmh, ouais. Ça va. Tiens, je vois. Sean, vous avez des, des tatouages. Vous en avez beaucoup. Euh, ouais, quand même. Hein. Ouais, pas mal. Mmh. Soit et euh... parler de sa vie privée, c'est compliqué. Hein. Ouais, avez pas... Non, mais vous n'avez pas de, de joueur de foot. <rire> non, non, j'ai rien Vous n'avez pas ça. Olivier Giroud, ah, quoi. Vous n'avez pas, voilà, pas sur Olivier Giroud parce que regardez ce supporter, ouais. qui s'est fait tatouer. La jambe, sur la okay. jambe de vous. De... Olivier Giroud, merci à Alicia. Bah mais Alicia oh, qui oh, dit oh, Olivier Giroud avant, la surprise. Fait vous Alice faites pas trop de télé,
8: vous Mais pardon Elle, elle
0: croit qu'on joue
11: tout le temps, elle. Mais c'est pas regardez, <rire> ça fait tatouer donc, euh, Olivier Giroud. Alors, les... c'est un vrai tatouage Moi, je m'y connais pas. Bah, ça a l'air, c'est des on fait un, un calque en fait, ah, un espèce de calque, et après ça. Euh, le tatouage Les gars, c'est pas tatoué cover
0: ici quand même. Mais ah, ça fait le. Salut, c'est vrai, c'est vrai.
11: En tout cas, Olivier Giroud était à Clafontaine toujours aujourd'hui, et il a voulu se la péter en signant. Non, mais en signant, vous savez, la caméra. Ah oui, comme à Roland Garros oui, oui, oui. Euh, la caméra de Guillaume Bigot euh, qu'on embrasse et du coup euh, pas content content Guillaume parce que c'était un, un permanent non. Ah, si. Alors, vous allez voir à l'image on voit pas le trait mais il existe bien si, si on le voit
3: mais t'es sérieux Je, je crois que ça portait ah non
11: C'est pas un Garros ici <rire> voilà, Donc maintenant, sur toutes les vidéos de l'équipe France, on va avoir un, un petit trait noir. Ça va être super sympa, sympa. Très, très C'est sympa On embrasse Olivier Giroud et la caméra de Guillaume Bigot euh, Dans un instant, il y aura la mise gonflette ouais, ah, Elle est de ah. retour et Un petit teasing ouais. Allez, bah, allez, allez on, se, on se chauffe un peu avant d'aller dans la salle On a le gars ouais, chez lui Il a voulu faire ça Sauf que bah ça a fait ça Va falloir oui. faire du ouais,
9: va, va, va allez, faire euh, placo marche. Il a tout défoncé ah.
11: pas du placo un peu euh... <rire> Ah
9: c'est original.
11: C'est original. Regardez pourquoi s'embêter à oh, yeah, yeah, yeah. aller à la salle yeah, yeah. quand on peut rester au soleil. Il y a des mecs là, qui plus ouais, des baraques hein. Ouais. Évidemment un petit ouais, ça va la chambrer. ça fait
9: ça fait mal. Et enfin,
11: regardez la blague. Du pantalon déchiré. Hop là. Ah ben bah non, non,
9: ah, bah non
0: Elle
11: a cru qu'il avait déchiré. Eh bah en fait, il a déchiré un
0: papier. C'est même... un, un mauvais, une mauvaise personne. C'est une mauvaise personne. C'est un être ouais. vil. Exactement. À tout 20 à l'heure. 20h40 20 ce soir. 40. Ce soir, non, non, plus tôt. On ah, rentre plus tôt parce qu'il y a du hondre. Ah, me Dites ah, pas, vous Italie. Hein. Je vous l'ai dit depuis ce matin, la conf de Redac. Mais ça va pas. Si, je suis là de temps en temps. Enfin, c'est incroyable d'être aussi mal pressé par ces équipes. Je vais m'en aller, moi. Vous savez quoi, je me vexe. Qu'est-ce qu'on fait euh, Les Pays-Bas, beaucoup eh oui. d'absents. Adrien Kaub, euh, ça tombe sur vous. Il m'avait je suis désolé, c'est pour vous, entre elle qui donne les tatouages avant, lui qui m'insulte,
3: cette et équipe paravolo. Je suis là pour vous accompagner, Greg. L'équipe de France qui affronte les Pays-Bas ce vendredi. Match très important puisque la France peut se qualifier pour l'Euro 2024. Pour cela, il faut battre les Pays-Bas ou faire match nul et que dans ce cas-là, la Grèce perde contre l'Irlande. Les Pays-Bas qui seront décimés, vous l'avez dit, ce vendredi pour affronter les Bleus. Regardez un petit peu la liste des absents. Même fils de Paille, Frankie Doyon, Cody Gagpo, Mathis Delirte, Sven Botman, Steven Bergwijn, Noah Lang, voici tous les absents néerlandais pour affronter l'équipe de France.
0: Alors, pardon, on va être euh, coquartier, un peu hautain. Avec tous ces absents, je précise, je mets une nuance, avec tous ces absents, ces stars néerlandaises, est-ce que ça va être une formalité pour les Bleus, la calife? Regardons vos réponses, qu'est-ce que vous me dites Ben non, me dit Alicia. Ben non, me dit Swan. Ben non, me dit Benoît. Attention. Et non, pour euh, Loïc. Et non, pas du tout. Et easy. Eh bien merci. Euh... Easy. Non, non, mais... Non, non mais. Je oui. Non, non, mais je suis un petit peu surpris. Euh... Formalité quand même.
5: – Et vous avez pas dit la qualif, vous avez dit le match. – Oui, le match, la qualif, non mais ouais. je suis un
0: petit peu surpris. C'est pas la peine de jouer les surprenants, on va y aller à 7 euros, euh, Soin, ne vois pas. Pour... Ah oui, non, non, je vais voir Loïc qui suit l'équipe de France, c'est contractuel, non, moi je, parle, je suis obligé vrai. de commencer par lui, vous en pas parler non, il en parlera tout à l'heure, Non, je n'ai pas à mais, mais, mais très sincèrement, bien sûr qu'on surjoue avec le mot formalité, personne s'emballe, on n'est pas en train de manquer de respect avec ce que ce soit, mais Beaucoup d'absents quand même.
6: Oui, puis en plus, euh, sur les derniers matchs, même s'ils ont gagné, ils n'ont pas été euh, flamboyants, en Irlande notamment, où le début de match a été un peu, un peu compliqué. Ils sont menés là-bas, euh, on leur met 4-0 au mois de mars. Au stade de France, logiquement, on est largement favori. On doit gagner aux Pays-Bas parce que pas c'est pas une, un grand, un grand Pays-Bas. Mais formalité quand même dans un stade Amsterdam qui est un stade magnifique, qui est tout orange à chaque fois pour, le, pour les matchs des, des Pays-Bas, ce sera pour moi pas si facile parce qu'à chaque fois que l'équipe de France a joué à l'extérieur, on l'a vu en Irlande encore dans un stade où il y avait une atmosphère particulière, C'est jamais facile, même si l'adversité est, est un peu en dessous, de gagner dans, dans ces stades-là. Donc
3: une, gagner, oui, une formalité, pas du tout. En tout cas, le match aller, lui, avait été une formalité pour euh, l'équipe de France. C'était le oui, premier le match post-Coupe du Monde. C'était le 24 mars euh, dernier, la première sortie des Bleus après la Coupe du Monde. Et quelle sortie Parce qu'en 8 minutes, les Bleus ils avaient payé l'affaire contre les Pays-Bas. Griezmann, euh, deuxième minute qui va marquer le premier but de ce match. 1-0 pour pour l'équipe de France. Ça va être suivi assez rapidement sur un coup franc de Griezmann par le deuxième but. Huitième minute, Dayo Pamecano qui profite de l'erreur de Silicène sur ce coup franc. 2-0 pour les bleus au bout de minute. minutes. Regardez, 21ème minute de jeu, ça déroule vraiment. 3-0 pour l'équipe de France avec cette passe magnifique signée Aurélien Tuameni pour Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui marquera d'ailleurs un doublé en fin de match. 88ème minute. Ce qui restera d'ailleurs la première sélection, Ça fait celui de Kefren Turam qui rentrera. En fin de rencontre, le but de Kylian Mbappé. 4-0 pour l'équipe de France qui se permettra même d'arrêter un penalty par l'intermédiaire de Mike Maignan, qui endosse officiellement sur ce match son rôle de numéro 1 de l'équipe de France et qui l'endosse magnifiquement en arrêtant ce penalty. En revanche dans les statistiques, c'est pas tant une formalité que ça, vous le voyez, 12 frappes pour l'équipe de France contre 11, contre les Pays-Bas, qui ont eu la, la possession dans cette rencontre.
0: Alors, et ce qui est plutôt, euh, plutôt intéressant sur, sur ce match-là, c'est que c'était euh, Meignan qui a remplacé Lloris, oui. c'était le capitana de Bappé avec oui. euh, Griezmann qui revenait, il y a eu le bisou après la passe ici, et il y avait pas mal de choses. Mais Charlotte, euh, j'entends ce, euh, ce que dit Loïc, cette ambiance aux Pays-Bas, toujours marquante, toujours sympa, pleine d'oranges et tout. Vraiment, des joueurs comme ça, ils peuvent être impactés par, euh, par un tel bruit porté, ce qui ne suffirait pas de de marquer assez vite dans, les, dans la mesure du possible
2: ben Normalement, non, mais il euh, n'y avait pas eu de match. Hein. Euh, les Pays-Bas étaient euh, désorganisés totalement. Euh, L'équipe de France a, a raflé cette équipe. Donc, euh, je pense que là, en ce moment, euh, les attaquants français ne sont pas forcément en grande forme euh, par rapport à leur performance en championnat, mais euh, ils restent favoris, évidemment, en plus avec le nombre d'absents. Mais une formalité, non, c'est le mot qui...
0: Bah, on ils le choisit exprès, hein, bah, oui, euh, évidemment. Est un peu est un peu hein. Si dit, la France était le favori, bon, bah, ça aurait été un peu, un peu boring, vous voyez ce
9: que je veux dire.
2: Mais non, ils sont, ils sont... Et je pense qu'ils vont quand même gagner. Et au niveau du jeu, moi, je les attends beaucoup. Hein. C'est poussif, euh, c'est que des individualités. Moi, j'ai envie de voir une équipe de France avec des joueurs en forme du moment. Et peut-être que, que Mbappé ou Dembélé vont, vont pouvoir être plus performants.
0: Après, il y a un autre truc aussi, Benoît, c'est que si la France est en super bonne posture pour se qualifier. Les Pays-Bas, il faut quand même un peu cravacher et ces trois points leur feraient du bien.
1: Bien sûr, moi je rejoins totalement ce qu'a dit euh, Loïc. Hein. Euh, en Irlande, ça a été très compliqué hein, pour l'équipe de France. Hein. Euh, jouer aux Pays-Bas, euh, le stade sera plat, il y aura une grosse ambiance à Amsterdam. C'est jamais facile, même s'il y a des, euh, la moitié de l'équipe euh, des titulaires qui est décimée. Ce sera un match euh, compliqué. Alors, Ce sera à l'équipe de France de se faciliter la, la tâche en mettant de l'intensité dès le début du match. Et si vous marquez un but euh, dans les 20 premières minutes, euh, vous, gagnerez, euh, vous gagnerez tranquillement le, le match. Mais il faut, il faut marquer quand même ce but. Il y aura, il y aura je pense, de l'agressivité, de l'intensité parce qu'eux aussi ont besoin d'un résultat. Donc, ce ne sera pas si facile que ça.
0: Alors Après, il y a beaucoup d'absents. Il y aura forcément des joueurs qui vont vouloir briller euh, et qui vont vouloir essayer de gratter une place. L'euro arrive aussi vite, possiblement pour les Pays-Bas, euh, Swan. Donc, méfions-nous du réservoir euh, néerlandais quand même
5: Oui, il y, y a plusieurs choses. Bah, déjà, le réservoir néerlandais, même s'ils ont connu une, euh, un petit passage à vide, il a quand même rarement été, été vide. Euh, vous avez raison de rappeler aussi le, le contexte parce que euh, si c'était euh, si l'équipe de France qui avait été euh, décimée de la sorte, on aurait, euh, je pense, euh, en, en tant que Français, eu tendance à se dire... Euh – Ah mais ça va être une super occasion pour ceux qui jouent pas de se montrer, Oui. donc c'est pas parce que ce n'est pas notre pays que ça va pas être le cas, Voilà. et d'autre part, vous le savez, et si je ne le dis pas une fois par émission, je meurs, donc je suis comme souvent à côté de la frontière néerlandaise puisque je travaille beaucoup en Belgique, et c'est un peuple qui est extrêmement fier, avec beaucoup d'ego et surtout dans ce qui concerne le football, et c'est très important pour l'équipe nationale, euh, surtout quand on a pris une gifle à 4-0 au Stade de France de, de régler les comptes et de remettre les pendules à l'heure euh, une petite revanche quoi, une notion non, de revanche. mais je pense quand même qu'on va gagner mais euh, je pense que ça va être un match qui va être plus compliqué qu'il n'y paraît
8: et vous parlez du réservoir, Greg, il y en a un qui va vouloir tirer son épingle du jeu, c'est le jeune Xavi Simons, 20 ans seulement mais il est en train de prendre de plus en plus de place dans cette sélection des Pays-Bas le nouveau protégé de Ronald Koeman cette sélection avec les oranges d'ailleurs quelques grands noms du foot néerlandais Voit en lui un, un futur taulier des Pays-Bas, comme Raphaël van der Waart, l'ancien joueur de, de l'Ajax notamment. Quand je regarde son potentiel, il peut devenir le meilleur au monde, absolument. Croyez-moi, dans quelques années, nous dirons tous c'est bien de pouvoir utiliser ce garçon pour l'équipe nationale. Si j'étais Ronald Keman, je construirais une équipe autour de lui. Des propos assez forts. C'est en tout cas un, un jeune homme bien entouré qui a la tête sur les épaules, Xavi Simons, qui semble faire de bons choix de carrière. Il ne veut pas aller trop vite, euh, révélé au PSV Eindhoven après un premier passage au Paris Saint-Germain. Un retour au pays qui lui a fait du bien. Il a fini meilleur buteur du championnat de Pays-Bas cette année-là. Il revient au PSG qui a activé sa clause de rachat de 6 millions d'euros avant d'être prêté dans la foulée à Leipzig où il est en très grande forme depuis le début de la saison. Trois buts, quatre passes décisives donc Peut-être que ce Xavi Simons, il pourra être le, le futur taulier des Oranges.
0: Voilà, en attendant peut-être d'être un des futurs tauliers donc du, du Paris Saint-Germain. Et on verra s'il pas oui, dans nos débats. On n'est pas à l'abri. Voilà, c'est vendredi soir ce match. On commence à y aller tranquillement, progressivement. On avait un bout de défense hier. On se demande ce qui va se passer. Et on aura tout à l'heure l'attaque. On parlera de d'Embélé et comment. Mais pour le moment, voici le foutoir. Alors, Adrien Courrouble, on a parlé de Matistel chez les Bleus.
3: son ah. coéquipier Kingsley Coman, évidemment, coéquipier au Bayern Munich qui a été interrogé en conférence de presse. Et il nous confirme une chose, c'est un phénomène.
7: Allez, Lui, c'est... Sa ouais. progression par rapport à quand il est arrivé déjà à l'entraînement, on, on voit une différence, on voit qu'il prend en maturité, on voit qu'il évolue vraiment de jour en jour. Pour l'instant, ce qu'il fait cette saison, c'est extraordinaire pour le, le club. Il nous a rapporté beaucoup de points avec le peu de temps de jeu qu'il a. Mais au-delà des buts, la, la dynamique qu'il a con, cohérente et vraiment la mentalité qu'il a tous les jours à travailler, à jamais se plaindre et à tout faire pour l'équipe, c'est quelque chose vraiment que j'admire, que j'apprécie et qu'on ne voit pas souvent dans, la, dans les jeunes, jeunes joueurs. Donc c'est beau et je pense que s'il continue comme ça, il pourra vraiment atteindre les sommets.
0: C'est vrai qu'on parlait de réservoir avec les Néerlandais. On parlait tout à <rire> l'heure euh, presque de l'indécence du nombre de talents en défense, ne serait-ce qu'en défense centrale chez les Bleus. Et Mathis euh, mon cher Loïc Tanzi euh, ce qu'il fait au Bayern ses entrées c'est dingue et Thierry Henry l'a convoqué alors qu'il n'avait pas été convoqué lors du dernier rassemblement un
6: peu de temps de jeu je crois qu'il met six buts depuis le début de la saison avec des passes décisives euh, je pense sincèrement que lui et Warren Zaire-Emery le, le milieu terrain du PSG je pense sincèrement que les deux peuvent aller à l'euro euh, Il faut falloir qu'il. à l'euro qu qu carrément je pense que lui il faut qu'il qu joue un tout petit peu plus avec le Bayern qu'il enchaîne un peu plus avec un, un, un temps de jeu plus sur la demi-heure, une mi-temps à et chaque fois. que vous
0: si vous mettez Matistel
6: C'est la que grande question, mais Matistel, il a un avantage, il peut jouer de partout. Il peut jouer, euh, je pense qu'il va jouer sur un côté avec les espoirs. Il peut jouer numéro 9, c'est son, son meilleur poste. Et puis il est formé défenseur central. Il a été repositionné milieu de terrain ensuite. Et c'est un, <rire> un, un phénomène. C'est un, 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 un phénomène. Et même dans la tête, il est, il est hyper cadré. Et moi, je suis persuadé que s'il ne fait pas l'euro, il, il arrivera en, au mois de
0: septembre de l'année prochaine. Clairement, vous le voyez donc, alors, allons-y jusqu'au bout. Est-ce que vous voyez titulaire au Bayern assez rapidement à ou Kane, Kane, à Kane Non, mais à Kane, c'est dur. Donc je finis ma question. Ouais. Avec l'arrivée de Kane, s'il peut jouer de partout, je il vous le Est-ce qu'il ne va pas à un moment où Thomas Tuchel va se dire je ne peux pas me passer de lui, c'est mieux s'il est là en plus de Kane
6: le, le, Ce qui est dur pour lui, c'est qu'en ce sa moment, Sané et Niabri sont pas mal avec, le, avec le, le Bayern. Donc il a un peu de mal à jouer sur un côté, mais dès qu'il va y avoir un des deux qui va être moins bien, lui va y aller et puis il va, va se dire sa chance. Je pense que quand il va commencer à être titulaire avec le Bayern, sur deux, trois matchs, il ne sortira plus de l'équipe.
0: Là, pour le moment, il est 12e homme au Bayern, troisième, douzième, ouais. Ouais. bon, phénoménal. En tout cas, Matistel, on l'a déjà parlé, et on verra les Bleus surtout sur la chaîne L'équipe. C'est vendredi soir. On est bien heureux de leur laisser la place contre la Bosnie à vivre en direct sur la chaîne L'équipe, à la place de l'équipe de Rex. C'est 18h45 si je ne dis pas de bêtises, 18h30 si je dis une bêtise. Et puis Franche chiffre, France, chiffre. Oh là là, pas chiffre, chichi, C'est heureusement que j'ai dit un F. C'est mardi 17 octobre à 18h30. Voilà pour ces matchs désespoir Giovanni Castelli, qui suit nos bleus a rencontré longuement l'une des révélations du début de saison. Alors on parlait de talent, là il y a du talent. C'est Marnès Ekliouche qui est à son micro.
11: Il a. Ah, vous voulez le lancer Bonjour Magnès, merci de nous accorder cet entretien. Bon, Tu es là avec les Espoirs, c'est la deuxième fois que tu viens avec Thierry Henry. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être ici à Clairefontaine avec l'équipe de France espoirs
4: Ça représente un honneur, fierté tout d'abord, pouvoir être appelé pour la seconde fois avec, avec le sélectionneur Thierry Henry.
6: Qu'est-ce qu'il te demande exactement Thierry Henry, pour, justement pour améliorer ces points-là, pour accentuer tes points forts
4: Il va me demander surtout d'être disponible tout d'abord, disponible avec le, avec le ballon. Pouvoir aider l'équipe à, à passer ce second euh, ce second moitié de terrain, pouvoir progresser dans le jeu et apporter aussi dans les 30 derniers mètres, que ce soit offensif.
6: Cette forme de créativité, de liberté que tu as en équipe de Français Sport, tu l'as aussi à Monaco
4: Oui, c'est à peu près pareil. Ça, ça, ça se ressemble énormément au niveau, rien que tactiquement, ça se ressemble énormément. Donc c'est important pour moi et c'est bien pour moi aussi d'avoir cette liberté.
11: Par rapport à cette liberté, bon, tu t'en es bien servi face à l'Olympique de Marseille. On en a beaucoup parlé de, 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 de ce match, mais forcément c'était marquant. Est-ce
4: que tu peux nous raconter ce que tu as ressenti euh, sur ce match-là Tout d'abord, on sait qu'il y a beaucoup de, beaucoup de concurrence à l'AS Monaco. Donc euh, quand il y a quelques absents comme ça, c'est important de, de marquer les esprits. Ça va être un moment gravé dans, dans ma mémoire. Là, j'arrive à, à, à marquer à, à deux reprises. Donc ça va être un moment, un moment gravé. J'étais très content. Est-ce que vous parlez déjà un peu de, de titre ou pas du tout C'est trop tôt. Comment vous comment vous comportez sur les ambitions on, on marche étape par étape. Chaque semaine, on essaie de se dire Ok, cette semaine, on va essayer de gagner, prendre les trois points. On marche beaucoup comme ça, mais c'est clair qu'il faut, faut être ambitieux. Aujourd'hui, jour d'aujourd'hui, on est premier. Et il faut être ambitieux et pouvoir essayer de, de se battre pour gagner chaque match. Pour ensuite, pour ensuite entrevoir peut-être l'Europe l'année prochaine. C'est ce qu'on veut, c'est l'objectif en tout cas.
11: Ouais. L'objectif, c'est la Ligue des Champions,
0: pas le titre L'objectif, c'est l'Europe. Vielen <laughs> Voilà, au micro de Joey Castaldi <rire> et de Loïc Tanzi. Ah, oui. On ah, oui. entend on la voix de Loïc Tanzi. comme ça ah, oui. Rappelez-nous quand même son parcours.
3: Mardet Sacliouch, il évolue du côté de Monaco. Il a 21 ans, il a explosé un petit peu aux yeux de la Ligue 1 avec son doublé contre l'Olympique de Marseille, qui porte déjà à 3 son nombre de buts en Ligue 1 en 6 matchs.
0: On parlait de phénomène avec euh, Mathis Tel, il y en a quelques-uns. Monaco, sacré centre de formation quand même, hein, Swan Borsellino.
3: Ah, il se porte
5: depuis des années. Hein. Ouais. C'est pas Loïc que je vais. Que Ils je en, en sortent temps, comme ça, là tout le temps. Ouais, on est
0: Ouais. L'Arabie Saoudite a un concurrent. Figurez-vous pour le Mondial 2034.
3: L'Indonésie qui a annoncé, postuler à l'organisation de la Coupe du Monde avec d'autres nations, l'Australie notamment, la Malaisie, Singapour. Sachez qu'en raison de l'alternance des continents qui est décidée par la FIFA, la Coupe du Monde 2034 a en tout cas de très très grandes chances de se disputer dans la zone Asie.
0: On a du mal à croire que ça puisse échapper à l'Arabie Saoudite, mais pourquoi pas on verra bien, bien. Non Indonésie, euh, euh, Australie, Malaisie, Singapour. Ils vont peut-être racheter l'Indonésie Ils peut-être <rire> peut pas... euh, Beaucoup moins drôle, le sport israélien à l'arrêt. Ouais,
3: ouais. Suite au dramatique conflit qui touche euh, cette région, le match Israël-Suisse prévu pour les qualifications à l'euro a été reporté au 15 novembre prochain. Les clubs israéliens devront eux s'exiler en Chypre pour jouer leur match de Coupe d'Europe. Et puis dans le même temps, la sélection palestinienne de football qui devait participer à un tournoi amical en Malaisie a dû y renoncer à y s'y rendre.
0: Avec des champions féminines, les parisiennes étaient sur le pont.
3: Le Paris Saint-Germain opposé du à Manchester United, du côté de Manchester, qui a décroché le nul un partout en Angleterre. Les parisiennes qui ont plutôt subi dans cette rencontre, qui ont subi après avoir marqué le premier but de ce match, Tabitha Shawinga qui marque le but parisien après une belle ouverture signée. Sandy Baltimore. Et puis il y avait le Paris FC également passé tout proche de l'exploit contre l'Ogre, l'Ogre, pardon, Wolfsburg, double championne d'Europe. Elles, <rire> elles ont mené les parisiennes à accrochées. Trois partout, Julie Dufour, Mathilde Bourdieu, Gaëtan Tinet. Bon, bon. ont marqué match retour mercredi prochain le 18 octobre le Paris Spé qui espère réaliser un exploit qui a d'ailleurs déjà réalisé un c'était contre Arsenal lors du tour précédent
0: ça vous plaît ce qu'elles ont réalisé Charlotte ou pas euh, les filles euh, les parisiennes des deux clubs parisiens
2: oui les, les parisiennes Gérard euh, Frécheur est parti un peu prématurément donc c'est son fils qui a repris l'équipe et puis euh, il y a quelques blessés euh, Marie-Antoinette Catoto qui est en train de revenir il y a eu un bon recrutement donc il faut être encore un peu patient et puis le PFC qui, euh, qui est très très régulière cette saison Étonnante hein. Oh. Très étonnant, mais après avec Gaëtan Tinet, Mathilde Bourdieu qui est en pleine bourre, j'espère qu'elle sera appelée en, en équipe de France, elle le mérite. Donc, euh, non, non, c'est bien pour le football français féminin.
0: Alicia, on parlait tout à l'heure des nouvelles de Shelly Simons, le parisien qui flambe à la Chic.
3: Pas très bonne cette nouvelle pour Aïe. les parisiens. Selon Bild, son prêt serait sur le point d'être prolongé du côté de l'Allemagne, près un an de plus pour Chavis euh, Simons. Sachez que Paris aurait fixé deux conditions. D'abord, il doit jouer régulièrement toute la saison, ça a priori, ce sera le cas. Et ensuite, la petite doit être qualifiée pour la Prochaine Ligue des champions.
0: Mais euh, Loïc Tanzi, vous suivez le PSG, c'était à peu près évident qu'il allait jouer beaucoup ouais. et à peu près évident qu'ils allaient se qualifier pour Ligue des champions. Donc c'était après de deux ans déguisé. C'est
6: à peu près évident que c'est dans les tuyaux depuis, euh, depuis le début. En fait, le, 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 le PSG, je pense, aurait bien voulu vendre euh, Xavi Simons dès, dès l'été dernier et qu'ils ne peuvent pas le vendre pour l'instant, euh, histoire de contrat. Et donc, je pense qu'ils vont le prêter euh, encore deux ans. C'est-à-dire qu qu'ils n'ont
0: aucune envie de le récupérer
6: si, si dans deux ans, ils si, il se rendent compte que c'est un mec qui met 5 minutes bah, par saison, ils peuvent, il ils, mal, ils auront oui. encore les moyens de le récupérer parce qu'il est encore sous contrat. Ce mais mais aujourd'hui, je pense qu'il il faudra qu'un parte déjà <coughs> pour qu'il arrive. Et ensuite, je pense que c'est pas l'ambition
0: aujourd'hui euh, du PSG. Et Bernard Casoni, lui, porte plainte.
3: L'entraîneur de l'US Orléans, accusé d'avoir tenu des propos racistes, il est visé par une enquête préliminaire suspendue par son club. Il a plaidé la maladresse sur RMC. Hier, il a annoncé porter plainte mercredi contre X pour dénonciation calomnieuse. Oui,
0: euh, maladresse avec des mots qui existent quand même. On verra bien ce que dira la, la justice. On termine avec quelque chose d'un petit peu plus frais. Hein. Euh, Alicia, je vous demande, s'il vous plaît, votre plus bel accent tchèque, car vous, celui de la Serra, ah. vous êtes euh, franco-tchèque, je vous écoute
8: Petr Cech. Je vais vous parler de lui, de l'ancien immense gardien tchèque d'Arsenal et de Chelsea, parce que après Olivier Giroud qui s'est reconverti gardien le week-end dernier avec la Milan. Eh bien, Petr Tchèque, lui, il s'est reconverti... Petr hein, précise
0: pour ceux qui ne savent pas. <rire> oui, fond, On
8: avait compris, non, quand même. Lui s'est reconverti, gardien de hockey sur glace au niveau semi-professionnel avec l'équipe oh d'Oxford City. Et il est plutôt, est bon, il est plutôt bon, Petr Tchèque, parce qu'il a été élu homme du match après une très, très grosse prestation réalisée. Il a réalisé 62 arrêts sur 64 ah bah, eh tirs. Cage, hein. Ils sont trop forts, c'est très quand même. Bah, oui, il fait même. Mais euh, qu'est-ce que vous, vous, -vous
0: <rire> Il y a un manque de respect sur Petr, Schell Petr ah, ça 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 pra... ça, essayez de le prononcer pour voir. Allez-y. Quand vous le prononcez <rire> ouais, check
2: Ah Qu'est-ce qu'il y a maintenant <rire> Il est fier de lui. Mais il a raison, c'est pas mal.
0: C'est fatigant, cette émission. Je peux vous assurer qu'ils me fatigue, mais on les aime quand même. Ils vont s'affronter dans un instant. Il y aura le Fight Club. Vous allez jouer avec eux, bien évidemment, la petite Lucarne de Pierre-Antoine D'Amcourt. On se demandera avec Alicia dans son œil, l'œil d'Alicia, qui est le fautif, après les propos de Marcelino, de ce qui s'est passé. Et puis on aura l'instant Pino et Dembélé versus Comment voulez vous qui à la pointe de l'attaque française à droite. À dans l'équipe de Greg, merci d'être avec nous. Dans un instant, l'œil d'Alicia, départ de Marcelino. qui est le principal fautif, c'était la une du journal L'Équipe. Dembélé, comment revenez mon euh, petit, petit Loïc qui était sur le banc, qui préférez-vous à droite de l'attaque des Bleus, l'instant Pino, le Fight Club, la petite lucarne de Pierre-Antoine D'Amcourt, mais tout de suite, tout de suite, je tout de
9: suite.
0: le zap, <rire> 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 <Anna> le banc, <rire> simplement. Euh, préparé ce soir par sa château persin, il yeah.
9: wow.
10: Ah oui,
12: ce match-là, il s'en
10: souviendra Hugo Humbert. Hein, quelle performance en huitième de finale d'un Masters Bid, excusez du peu, il balaye Gigi Wolf en même pas une heure, 57 minutes. Driving kick,
11: Strother, another La perdió le bebé à costa, la robó Castro, le pica pour izquierda Pizzini, la tiene Castro, apunta le pegó! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Felices! La segunda. C'est
6: la surprise, la surprise du chef, la surprise de Grigor
1: Dimitrov qui élimine la tête de série numéro 1, le deuxième joueur mondial.
5: For yeah, listen,
11: the NBA is Il faut
10: venir les deux, par contre.
12: Ah oh oui, la qualité et la frappe enchaînée okay, but. Okay, but. La frappe enchaînée il est magnifique Celui de, de Julie Dufour Ça fait 3-2 pour le Paris FC, juste avant la pause.
0: C'est
6: l'équipe Eolo qui va lancer à plus de 150 mètres de l'arrivée. Giovanni Lonardi, mais attention, Pascal Varouadj est
11: placé également. Jasper Philipsen va produire son effort sur la droite de l'écran. Le maillot vert, Jasper Philipsen,
0: au finish, il va jeter le vélo et il va réaliser le triplé. Une 18e victoire en 2023 pour l'intraitable Jasper Philipsen. Voilà pour ce zap avant l'instant oui. Pino, avant le thème d'Embélé, comment le Fight Club et la petite lucarne. Voici l'œil d'Alistia.
8: Trois victoires, trois nuls, une défaite. C'est le bilan de Marcelino à la tête de l'OM. Un passage express dans la cité phocéenne. Alors, à qui la faute Eh bien, j'ai été bien embêté de répondre à cette question parce que pour moi, ils sont plusieurs fautifs. En premier lieu... Pablo Langoria pour l'erreur évidente de casting, motivée peut-être par le copinage. En deuxième lieu, Marcelino lui-même pour l'élimination contre le Panathinaikos qui a été le début des problèmes, pour avoir été complètement en décalage avec les attentes d'un club comme l'OM, pour son style de jeu ennuyeux à mourir, pour sa com' peut-être plus ennuyeuse encore et pour les excuses qu'il essaie de se trouver sur son effectif et le mercato dans l'interview du jour. Mais si, si je devais désigner le principal fautif, ce serait cette tranche de supporters, loin de représenter la majorité qui profère des menaces, parce que les menaces contre qui que ce soit, eh bien c'est tout simplement inacceptable.
0: Alors, pour vous, après euh, le point de vue d'Alicia, qui est le principal fautif euh, du départ de Marcelino? Regardons vos réponses. Et vous me dites, pour bon, Alicia, eh ben, voilà, c'est un panier euh, complet, c'est le panier garni Longoria, Marcelino et certains supporters. C'est Pablo Longoria pour Swan de C'est Pablo Longoria également pour Benoît Tremoulinas. Les, les supporter les pour euh, Loïc Tanzi. Charlotte <rire> on, a, on, on a pas de matériel. Là. Alors, bah, alors dites-le dans, dites dans votre voix, les gars, les filles. Tiens. Bon, pas, mais, Dites-nous dans Marseilleur.
3: Marseilleur. Marseilleur. le système des supporters. Ouais, le système
0: marseillais. Mais Adria, le système marseillais, les supporters. Voilà. Adrien, je ne vous ai jamais vu autant en panique. Tiens, regardez, oui, allez non. vous ressourcer un peu, ça va vous faire du bien. C'est incroyable! On a réussi à, à bon. perturber le cyborg, la machine Adrien C'est le
3: feutre, c'est le feutre. Il, il, il
0: est c'est bien. Ça Écoutez, les gars, euh, comme quoi, Adrien, un Putain, petit fait qu club, pas. Bon, quand même. Ouais, euh, fait mal, Pablo Longoria, principal responsable ouais. du départ de Marcellino, Swan Borseo. Ouais,
5: parce que figurez-vous, Greg, que j'ai très très bien écouté l'œil d'Alicia et que. Oui. Euh, comme nous tous. Euh, si on regarde la, la pyramide, finalement, sans le premier déclencheur. Il euh, n'y a pas tout ça. Voilà. Et euh, si euh, un directeur de casting pour un blockbuster se trompe euh, dans le choix d'un yep. acteur et que tout le monde dit que le film est à chier, c'est de la faute du directeur de casting. Bien sûr. Donc euh, globalement, euh, je pense que tout le monde a eu ses parts de responsabilité et que c'est un marasme euh, absolument complexe. Mais euh, tant dans le copinage que dans le fait que je ne pense qu'à la base, de toute façon, Marcelino n'était pas l'homme idoine pour, pour l'OM de
0: Parce que c'est lui qui a fait le choix Parce que c'est lui qui s'est trompé dans le...
5: Après, il y a quand même un paquet de choses négatives. J'accepterais évidemment les arguments de Loïc sur les supporters. J'accepterais aussi qu'on parle de Marcelino. C'est pour ça qu'il part. Mais à la base, tout ça ne serait pas arrivé si le mauvais choix n'était pas arrivé.
0: Charlotte
2: C'est sûr qu'il y a eu
0: erreur de casting
2: dès le départ. Mais il faut pas oublier que c'est Marcelino qui est parti. C'est lui qui a pris la responsabilité. Je trouve qu'il n'avait pas les épaules pour. Donc, euh, donc, non, moi, est pour moi, Marcelino est, est l'un des grands fautifs, même s'il y a les supporters mmh. et Longoria. Mais euh, moi, j'ai été très déçu de sa venue.
0: Mais après, il a, il a, c'était un début de saison, je suis bien Mais de il avait qu'à rester
2: et puis s'adapter. S'il si, a euh, eu aux peur, joueurs. il ne peut
0: pas rester. Si, même s'il n'a pas été menacé lui-même physiquement, s'il si s'est dit Mais qu'est-ce qui se passe on peut, oui, on mais ça, c'est vraiment à, très, très peu
2: de, de supporters marseillais. Et puis, ils ont tellement d'attentes. Et puis, la Ligue des Champions, encore une fois, est passée à la trappe, Marseille. Donc, oui. donc non, c'était à lui aussi de, de persévérer oui. et de trouver ce qui allait aller à son équipe et que les, les joueurs allaient adhérer surtout.
0: Alors, on sait que vous n'avez pas aimé sa philosophie à Marcelino. Si oui. je lis entre les lignes ou si je vous écoute, a priori, vous n'êtes pas une, une fan de Marcelino. Lui défend sa philosophie de jeu. Écoutez-le.
10: Je crois que. Je ne pense pas que notre philosophie de jeu ait posé problème, car notre façon de travailler était similaire à ce que nous avons mis en place dans de nombreux autres clubs et où nous avions pratiquement réussi partout, en atteignant même des objectifs supérieurs à ceux fixés par le club.
4: À Marseille, après deux mois
10: et demi de travail pendant lesquels je ne pense pas avoir pu m'entraîner une semaine avec l'équipe complète avant le 31 août. Il est impossible il est de, faire de faire un
9: bilan, la, selon moi.
0: Je pense que tous les grands projets ont besoin
10: de temps. Sans
0: le surprotéger, Benoît Trémolinas, ça s'entend quand même ce qu'il
10: dit. bien sûr, ça s'entend.
1: Les
0: grands projets ont besoin de temps.
1: Il a raison quand il dit... Euh, euh, pour faire de grands projets, il faut du temps. Il y en a, ils y arrivent dès le début, et certains, il leur faut il leur faut du temps. Après, ils savaient très bien où ils mettaient les pieds. Ils savaient très bien que il y avait un, un petit peu ce coup près de la Ligue des Champions, euh, s'il si arrivait à qualifier l'OM en Champions League, il aurait un... Ça fait mal d'entrée de jeu, ah, là, cette sûr. défaite. Et mais il savait très bien. Il savait très bien. Donc lui aussi, il faut qu'il assume aussi très bien que euh, il y a une partie de, de cette défaite, cette élimination en Champions League qui fait que ça a fragilisé un petit peu le, le club, les supporters. Le, le club qualifié,
0: franchement, ils n'auraient pas pris ce but à la dernière minute, ce penalty. pénalty 16 e Ça change tout.
1: Mais bien sûr, ça change la dynamique. Les supporters se préparent. Ah, donc c'est pour... la faute
0: de l'arbitre du match, alors je non, mais j'ironise un, ouais, mais mais un peu, mais il y, y a quand même une accumulation de malchance et de décideurs. Oui, donc en fait, les joueurs prêt. de
1: l'Olympique de Marseille, ils se sont laissés euh, voir un peu trop beau en seconde période. Non, moi je pense que. Le match à euh, était horrible, il faut le rappeler. Oui, <coughs> non, mais je pense que c'est aussi. Euh, euh, pas prêt. Je pense ah, que c'est aussi une, une, la faute des, des joueurs. Mais clairement, s'il euh, y a eu qualification, ben euh, tout aurait changé. Les supporters se seraient vu déjà faire les, parler des déplacements pour la Champions League. Il y aurait une autre dynamique, complètement. Ouais. Donc là, forcément, cette défaite, cette élimination en Champions League. Ensuite, euh, cet emborglio avec, euh, avec les supporters. Longoria qui doit lui dire euh, « t'inquiète, je pars avec toi, finalement, quatre ça jours après ». Ça, vous n'avez pas, pas aimé Non, j'aime pas, parce que euh, c'est Longoria qui le fait venir, assume jusqu'au bout. Si tu dis à ton entraîneur « t'inquiète, pars, parce que moi aussi je pars, parce qu'on en a marre des menaces ». Et sauf que quatre jours après… Et oui, mais il voit son
0: super patron qui lui dit tu restes, et en plus si tu t'en vas tu me dois des sous. Oui, mais bon c'est son
1: c'est son ami, c'est soi-disant son, son ami, donc ça enfin clairement ça se fait pas. Et pour moi, euh, comme l'a dit euh, Swan, c'est Longoria.
0: Les supporters, Loïc, ah ouais. bah, vous oui. voulez pointer du doigt bah, parce que euh, contrairement à
6: mes, à mes amis que j'adore ici, je lis l'intitulé. Qui est le principal fautif sur le départ de Marcelino bah, il part pourquoi encore une fois Il part à cause des supporters. Il part parce qu'il a eu marre des, des, des coups de pression et parce qu'on lui a fait remonter que ça allait commencer à être dangereux pour lui s'il restait, restait à Marseille. Donc le principe, on n'est pas en train de se demander est-ce que euh, c'est une erreur de casting ou pourquoi l'OM jouait mal ou est-ce que l'Angoréa devait... Non, il part parce que les supporters ont, lui ont mis un coup de pression. Les seuls fautifs dans cette histoire-là, c'est les supporters. S'il n'y avait pas eu cette, cette réunion-là... Marcelino serait encore entraîneur de l'OM. Ce que je veux dire, Loïc,
1: c'est qu'en fait, non mais les supporters, je suis entièrement d'accord Ce qu'ils ont fait, c'était une action. de Ils n'ont pas sûr. le droit de faire ça. Je suis entièrement d'accord. Mais pourquoi les supporters ont eu un petit bruit par rapport à, à l'entraîneur Pourquoi Parce qu'en fait, défaite, élimination de Champions League, oui. début de saison. Euh, un oui. petit peu chaotique dans le jeu même s'ils sont quand même invaincus euh, un, un en un championnat donc on, donc on dit aux, su aux
6: supporters ah ben, vous avez un peu le droit aussi parce que pas
1: dit ça j'ai dit que c'était de faire ça parce qu a que les y des mauvais résultats j'ai dit que les supporters ce qu'ils on qu ont fait c'était inacceptable mais ce que je veux dire c'est que malgré tout il a une part de responsabilité sur ce début de saison aussi Marcelino ah mais sur les résultats voilà, sur le ça. jeu sur ça il y, y a rien à dire mais euh... il a zéro
6: part de responsabilité sur ce qui s'est passé dans cette réunion là rien ah non rien. mais ça je suis
1: entièrement d'accord il,
6: il aurait pu être dernier que c'était inacceptable de faire ça
1: mais et puis avoir une autre réunion un petit peu plus, un petit peu plus euh, calme. plus, plus calme, ouais. plus tranquille. Ça aurait été la même chose, puisque Marcelino malgré tout, euh, élimine euh, Marseille de la Ligue des champions et un but, un but de saison qui ne fait pas non plus rêver
3: le Vélodrome. Adrien. Adrien. Non, ouais. Alice l'a dit, le bilan de Marcelino c'est 7 matchs pour une seule défaite. Ce qui ne parle pas forcément en sa faveur, c'est également l'identité des clubs que l'Olympique de Marseille a affronté alors qu'il était là. Regardez un petit peu justement Reims, Metz, Brest, bah, il bat, Nantes, Reims Toulouse, est bien et le Panathinaikos finalement n'a <rire> pas, pas... Il bat Reims et Brest qui cartonnent, vous, vous rigolez Il y a des scénarios...
0: Il bat Reims et Brest qui sont top 5. Non mais
5: il y a des de match en plus très compliqué avec Nantes, avec Metz, où euh, l'OM est censé être bien embarqué et ça se termine mal. Donc.
0: Ils font match nul contre un club européen, Toulouse. Ils battent, euh, <rire> ils battent Brest, ouais, qui est top 3. Ils battent Reims, qui est top 6. Je m'excuse, à la lecture du calendrier, on peut faire dire ce qu'on veut au calendrier si je suis juste dans les stats. Pourquoi oh. vous faites ça, Adrien Ouais. Là, je fais ça, Adrien, parce que je veux le déstabiliser pour le Fight Club qui arrive. Car bien. Adrien Proulx <rire> est une machine. Et ce soir, peut-être que son petit cœur euh, fébrile, blessé ouais. par je le banc pas. qui a eu lieu il y a quelques ah, minutes, non, non, non. va le lâcher. On verra bien <rire> si les nerfs vont tenir. Dans l'instant immédiat, euh, ouais, c'est l'instant Pinot, Antoine Pinot était en conf. Comment on prépare ah. l'émission Regardez.
12: Bon, bonjour à tous. C'est quoi ça Ah, Ça, c'est les analyses médicales de Loïc Tanzy. Vu qu'il traîne beaucoup avec la tour, euh, il est un petit peu inquiet. Pas joli. Ah si, ça c'est bon. C'est quoi qui est bon ouais. est quoi, Son prénom. Ah. Bon messieurs, Pays-Bas France, Castello Luqueba a été appelé. Est-ce euh, qu'éventuellement peut-être quelqu'un a une idée de sujet qui pourrait... Euh... On passe à autre chose, non Très bien ça. C'est plus clair. T'as vu euh, louis Enrique avec Alex Prise Comment il a parlé là Broken, ouais, je parle pas espagnol. Bon, on aura Swan en plateau, donc on va revenir sur la retraite d'Eden Hazard. Vous verrez, avec l'annonce, Swan va peut-être paraître un petit peu euh, fermé, pas trop, euh, tout le temps dans la déconne. Il, il aura pas le sourire tout le temps, quoi. Bah comme d'hab, en fait. Hein, mais... Ça va, Greg Ah ouais, j'ai pas eu un Ryu ce soir. <rire> Ça fait du bien. Tu sais qu'il regarde demain, hein. Oh. non, mais c'est <rire> Non, deux fois par semaine, en même temps... Et ça, c'est le jeu ce soir. Pour le coup, Charlotte, y il y a peut-être moyen qu'il y a... qu'il y a perdre, ouais. Ah bah tiens, en peu Loïc. Mais qu'est-ce que tu fous là, Loïc Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon grand C'est de la faute à louis Enrique. Il a été méchant, louis Enrique Oui. qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce qu'il t'a dit Il a dit... Je comprends il a... oh, 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 oh. Articule,
3: articule, on comprend
12: pas. Il a dit que j'étais un nigo. Il t'a dit que t'étais un Nigo Oui. Mais comment il parle au journaliste, lui, là Il m'a insulté en espagnol. Il t'a dit quoi en espagnol J'étais un cabron. Cabron Mais qu'est-ce que c'est que ce, ce fou, là Par contre, arrête de chialer, parce que a vraiment ça, c'est fou. Ça, ça, ça va, t'as soufflé
0: Hein Cabron non, 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 je déconne, je déconne.
2: Je déconne.
0: Et merci Antoine Pinault pour cette conf. Si vous avez vu aussi Loïc Tandis sur son téléphone, ah oui. et s'il n'est pas puni, c'est parce qu'on prend la direction de Clairefontaine pour une info qui vient de, de nous être révélée, Adrien.
3: On est touché par un deuil. Kylian Mbappé a quitté Clairefontaine quelques heures cet après-midi. Il a été autorisé par Didier Deschamps à, à quitter Clairefontaine.
0: Voilà, euh, c'est évidemment toujours des moments très personnels. On ne va pas débattre sur ça, ça va de soi. J'ai j'ai plus le joueur à qui c'était arrivé, à qui on avait donné l'autorisation aussi de quitter le rassemblement et de revenir. Ben, bah, ça fait. il y a match même pour son papa, bien sûr. <rire> euh, Loïc Tordy, vous suivez l'équipe de France pour, pour le journal. Euh, on n'en est pas au point où il ne jouera pas contre les Pays-Bas On n'en sait pas davantage
6: Non, on va attendre là pour le coup. Mais a priori, non. Lui, c'est plutôt un joueur qui a quand même envie de... De jouer en tout, en toutes circonstances. Euh, maintenant, c'est c'est toujours problématique pour le pour, pour l'équipe de France. Mais dans ces circonstances-là, le, le sportif passe, passe après n'importe quel match. Ouais. Un deuil aujourd'hui, c'est normal qu'il quitte l'équipe de France. Et s'il doit prendre encore quelques jours pour, pour rester auprès de sa famille, il n'y aura aucun problème.
0: Alors, évidemment, tout le monde ne pas réagit pas pareil par rapport à ce type d'événement. Certains décident de prendre du recul, ouais. d'autres ont besoin ouais. de jouer. On a déjà vu des comédiens être sur scène le soir même de drame. On a vu des, des joueurs jouer, d'autres euh, se retirer. On suivra évidemment, dès qu'on a des infos euh, davantage. Euh, on, on vous tient au courant euh, de, euh, du départ de Claire Fontaine, de Kylian Mbappé euh, touché par un par un deuil. Euh, on va écouter Kingsley comment, qui nous parle de Dembélé. Vous voulez l'écouter C'est maintenant.
7: À l'entraînement, il y a eu un, un fait qui était marrant parce qu'au premier mi-temps, avec son équipe, il a mis un but, trois passes, des, et il y a des joueurs qui se plaignaient de son rendement, et on disait que quand ils marquent, ils sont pas contents, et quand ils ne marquent pas, il est bon dans le jeu, ils sont pas contents. Donc lui, je disais que le plus important, on est des joueurs qui, qui créent beaucoup d'occasions, qui font, qui font beaucoup de courses, et je pense qu'ils aident beaucoup l'équipe, qui peut vraiment déclencher une action de, de rien, et c'est ce qui nous définit, et c'est vraiment la base qui doit rester. et Je pense pas que chercher... À marquer, ça doit être au détriment de ça. Ça doit vraiment s'ajouter. Et j'ai toujours, euh, je dirais toujours à Ous que voilà, le plus important pour nous, c'est quand on lui passe la balle, on sait qu'il peut créer quelque chose, qu'il va fixer et qu'il finit par une passe, par un centre, par un décalage. Et on n'attend pas qu'il soit juste dans la surface pour marquer, mais qu'il fasse ça. Et c'est également la même chose pour moi.
0: On a déjà connu concurrence plus agressive et <rire> moins dithyrambique, mmh. mais quand même, nous, il va falloir qu'on tranche. Mmh. Euh, comment Oudembele, qui doit jouer à droite de l'attaque française pour vous Regardons vos réponses. Et vous me dites, Alicia Kingsley, comment euh, Comment même avec la couronne de roi, on dirait même oui. des saints de Bastia, Vous savez cette couronne, mon cher Swan. Comment également pour le fan club de Kingsley, comment présider par l'autre euh, Dembele J'aime bien ce, ce hein, ouais, J'aime bien ça. Ça. Vous allez bien faire quoi ah oui, 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 ça me plaît. Ah, c'est bien, il y a un truc. Kingsley, comment euh, pour Charlotte Et Kingsley, comment pour. Euh, ah, attendez, 20h28 Oui Bien sûr. Bingo. Ah, remettez-moi le son parce qu'on l'a pas bien entendu. Bingo. 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 Pourquoi bingo Ben, vous allez comprendre. Le bingo, on l'a vu venir. On l'a préparé, on a travaillé. Ça, c'était celui de Charlotte tout à l'heure. Loïc se prend pour Michael Jackson. Ah. Avec son et Loïc part sur ah. le banc. Ah, bah, Allez, à tout à l'heure, Évidemment. Ah, bah. Salut, y mon y pépère. Mais on, c est c est vrai, vous savez, on innove, on change nos <rire> Voilà. Alors, euh, MJ est sur le banc. Normal, mérité. Benoît, je viens vous voir. J'ai commencé par mes deux joueurs et joueuses. Euh, Kingsley, comment vous l'aimez beaucoup Vous l'avez souvent dit, vous l'avez toujours dit. Maintenant, on a la chance là aussi d'avoir des talents mmh. euh, euh, voilà, majeurs en équipe de France, pourquoi vous pensez qu'il est peut-être plus utile au bleu que Ousmane Dembélé pour démarrer un match
1: Encore un problème de riche. Je vous l'accorde. Euh, pourquoi Parce que moi je le trouve plus régulier dans un match. Je le trouve plus régulier. Par moment, on attend de Ousmane Dembélé qu'il fasse des fulgurances comme il en a l'habitude de le faire, mais des fois euh, pendant 20-25 minutes on, on ne le voit pas. Alors que euh, Kingsley Commons, je le trouve beaucoup plus investi dans, dans une partie. Euh, il est très bon aussi défensivement, offensivement. Bon, il a la percussion et je trouve qu'il va peut-être plus rechercher le, la passe décisive qu'un qu Dembele qui a par moments rentré plus intérieur et essayé de combiner. Moi, j'adore Coman parce que lorsqu'il part dans la percussion, on sait très bien qu'il va... Partir souvent, le plus souvent, extérieur pour centrer. Et à chaque fois, il y arrive. À chaque fois, il fait la différence. Et ça amène un vrai danger devant le but.
0: Vous aussi, vous l'aimez bien. Vous êtes défenseur, Charlotte, je précise. Vous jouez pour le club de Lens, en deuxième division féminine. Vous êtes ancienne internationale française. Et donc, quand arrive face à vous, revenez, mon petit Loïc, des Comos ou des Dembélé, J'imagine que c'est un casse-tête. Euh, comment on fait pour défendre sur ces gars-là
2: Merci pour le, le petit CV à chaque fois. Bah, c'est normal.
0: J'essaie de vous présenter à la France du football.
2: Non, Kinshi je rejoins. Euh, aussi Benoît, il est très régulier à chaque fois qu'il est euh, appelé à être titulaire ou à rentrer, je trouve que c'est cohérent Puis ça va casser aussi peut-être un peu cette routine euh, du Paris Saint-Germain avec Mbappé, Dembélé qui... bah, Je crois que c'était un atout Oui, c'est un atout, mais pas en ce moment et, et, et Coman est très en forme, il a, il a quand même des, des, des stats, il, bah, Là, il un peu il mieux que Dembélé c'est pas dur, mais, euh, mais sinon j'ai envie de voir Coman un petit peu euh, voir si en équipe de France, il peut euh, amener encore plus de concurrence face à, à Dembélé
3: Justement, les statistiques des deux hommes sur ce début de saison en club Kingsley Coman et Haussmann Dembélé, vous le verrez elles sont à peu près équivalentes cette statistique de buts pour Coman qui a bien doublé d'ailleurs ce week-end une passe décisive, deux passes D pour Dembélé qui connaît devant le but en tous les cas des débuts assez compliqués avec le, le Paris Saint-Germain. Regardez leur bilan en équipe de France, il est assez famélique 51 sélections pour Coman 39 pour Dembélé, 5 buts seulement et 4 passes D pour le Bavarois 4 buts, 3 passes D pour le Parisien
0: non Mais Quand je vois ce tableau quand je vois le ouais. talent de ces gars, non non mais Loïc, on va on va en parler, on va prendre le temps. Il y a des croqueurs de but devant. Ah, là, ça. Mais d'accord, il y a des gars qui marquent, il y a Mbappé, oui. il y a Giroud, il y a Griezmann, mmh. il y a des talents dingues. Mais on a le droit justement de se dire que quand vous jouez autant de talent, vous pouvez au moins avoir plus de passes à défaut de but. Je sais pas, il y en a pas un qui s'est imposé. C'est ça qui est dingue, Swan.
5: Bah, pour moi, il y en a. Pour moi, ils se sont imposés. C'est-à-dire que Benoît l'a dit. Non un mais qui a plus
0: passe sur
9: l'autre
5: <rire> Oui, mais ça c'est. Pour moi, c'est un peu l'essence même, notamment du jeu de, de Dembélé. Et là, je suis obligé, de, même si ça m'ennuie avant le fait de club, de rejoindre Loïc. C'est que, c est, c est que <rire> dans, en, en équipe de France, déjà, il y a des mecs qui font des stats, notamment sur les buts, avec Giroud, Bappé, Griezmann, qui sont euh, énormes. Euh, la France n'a pas toujours euh, joué un jeu... Euh, Prenez sur les côtés où vous allez avoir oui. du coman qui va distribuer de la passe oui. D en veut tu en voilà. En Coupe du Monde aimez et, 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 et pour le coup, moi pour euh, aujourd'hui je dis coman parce que j'ai encore une fois bien écouté les informations de l'Ectanzi le qui <rire> nous a dit Jonathan Klaus devrait probablement commencer le match ça euh, ça compte. face aux Pays-Bas. Et je trouve qu'avec euh, le latéral droit marseillais, euh, Kingstay Corman ferait mieux la paire que Ousmane Dembélé. pour ah, bon, ce petit.
0: Hein. Voilà, il est bien hein, Swan. Hein. <rire> Alors là, maintenant, vous êtes battus, vous êtes dans les cordes. Et comment vous pouvez choisir Dembélé après ce qu'il vient de vous dire
6: Il a plutôt raison sur Klaus derrière, mais je, je veux continuer à mettre Dembélé parce que justement, je trouve qu'il crée beaucoup plus de déséquilibre et parce qu'on ne lui demande pas en équipe de France de marquer moi je j'attends pas qu'elle dembélé marque hein. chez les bleus je veux que il <coughs> y a chez il y a Mbappé Giroud Griezmann pour le faire au Colomani, s'il si, euh, si est titulaire et j'attends lui qu'il crée des équilibres, qu'il vienne apporter le, euh, de, du surnom. Il y aura des espaces pour moi face, à la, face aux Pays-Bas. Je trouve qu'il utilise mieux l'espace que, euh, que Kingsley Coman. Et donc pour moi face aux Pays-Bas, il, il devrait mettre euh, Ousmane Dembélé. C'est comme, comme au PSG. Hein. Tout le monde attend de lui qu'il marque 10 buts ou euh, et 15 passes décisives par, par saison Je préfère les, les 15 passes décisives que les 10 buts pour Ousmane Dembélé.
0: Et alors Kingsley Coman, il a une histoire aussi particulière avec le PSG. Hein. C'est le point commun entre les deux joueurs. Il y en a un qui y joue et l'autre qui a <rire> peu joué et qui a fait des en disant qu'ils oh, ne savent pas les garder.
8: Hein. Ouais. comment il s'est exprimé euh, sur son ancien son club formateur, il est revenu sur son départ et puis il a été assez élogieux. Il a notamment parlé de l'évolution du Paris Saint-Germain.
7: Pour moi, j'ai pris la bonne décision de partir parce qu'au moment où je suis parti, la situation était complètement différente. Durant le temps que je suis parti, Paris extrêmement, a extrêmement évolué et est devenu l'un des grands clubs qu'on regarde toujours et qu'on met quand même dans les, dans les favoris pour la Ligue des Champions.
8: Et puisqu'on parle de Ligue des Champions, l'ancien Titi parisien s'est montré assez prudent quant à son avenir.
7: En tant que joueur et en grand grandi à Paris, on souhaite vraiment que le PSG gagne un jour cette Ligue des Champions. Parce que c'est l'objectif depuis très longtemps. Après, tant que je serai au Bayern, j'espère que non. Et que ce soit le Bayern qui gagne, mais on ne sait jamais un jour si je change d'équipe. <rire>
8: Et oui, on ne sait jamais, il a seulement 27 ans, Kingsley Coman, et puis, est encore jeune, surtout, parfait. seulement 3 matchs avec le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il mmh. a un goût d'inachevé avec son club formateur C'est les années à venir qui nous le diront.
0: Merci Alicia. Bon, 20h34, ah. regardez-les, 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 regardez-les -les, regardez faux. Regardez les bestas, ça se motive des deux côtés. Allez. Allez. Ils sont prêts, mesdames, messieurs. Voici, et vous allez jouer avec nous, le Fasher
9: le
3: Club. club. Alors attends, passe net.
0: Pour jouer au Fight Club, il faut une ambiance Fight Club. La règle du Fight Club est simple. On recherche un joueur mystère. Un joueur retraité ou un joueur qui est encore sur les pelouses. Pour trouver ce joueur, on est aidé de son curriculum vitae, son CV. De son premier club à son, à son dernier. dernier club. Vous jouez par équipe, oui, mais ce sont des duels. Interdiction d'aider le copain. Vous jouez en face-à-face si vous me donnez une réponse et qu'elle est bonne, vous marquez un point. Si vous me donnez une réponse et qu'elle n'est pas bonne,
6: est
0: vous êtes gelé. Vous ne pouvez plus répondre et l'autre a le temps de jouer. Nous avons deux équipes. La team Alicia contre la team Charlotte. Ouais, ça c'est la team.
7: Ça c'est ma team.
0: Il est
9: fou. Je
0: suis... Et c'est le thème ah. du soir. Alors, ah, il faut que j'écoute. International français ou néerlandais à plus de 50 sélections. Ouh. Ouh. Je suis Beauf international. Tôt. Très beau
5: thème, bravo à la rédaction. Bravo. Français,
0: bah, vous pouvez me féliciter. Français <rire> ou néerlandais à plus de 50 Ouh. sélections. OK Premier duel. Calmez-vous. C'est le Premier duel, mais... c'est un duel épique. Oula. Alicia Dobby Loïc Tanski. Ah. Ah. <rire> Allez Alicia Peut-être que le premier club peut donner un indice sur la nationalité du joueur C'est possible
8: Alors on y va oui, J'ai compris. Plus Allez.
0: un seul bruit sinon je donne le point à l'équipe adverse si j'entends souffler Joueur en activité Ouf. Premier club Groening Deuxième club le
8: Celtic. Van Dijk Oui Oui Oh là là oh là Southampton et Liverpool. Oh, oh, oh.
1: Si, c'est un non-jour pour Loïc aujourd'hui. 1-0. <rire> c'est
8: ça, mec,
0: c'est ça. 1-0. C'est fort.
1: Bien joué, Alicia. Merci. le tt, magique.
6: J'étais souvent perçu, moi. Même, joueur je... en activité
0: dans le duel numéro 2. <coughs> oh, Benoît fou. contre Charlotte. C'est <coughs> un joueur en activité. Premier club Grenoble Puis Istres Chute Giro? Chute. Giro? Oui Olivier géo Mais je ne sais pas si je peux vous le donner J'entends parler à ah non, non, non mais j'ai entend entendu, mais j j entendu. La Et vérité J'ai ai entendu, ma... entendu. Ben non, Je suis désolé Je peux pas si Non mais je, je me doute que vous l'avez pas, ah si, pas entendu ah pas Ne entendu. parlez pas ah ouais. On l'entend au micro J'ai rien entendu Mais si c'est vous On l'entend au micro
1: La vérité j'ai rien entendu je demande à Benoît Perez. Bon, D'ici ah j'ai entendu... Oh, ah, vrai, non, non, D'ici j'ai entendu... entendu De entendu des Istres, je savais que
0: c'était Giroud. Mais oui. Ah là, et non. On me dit... Des Istres, je savais. Benoît, on va jouer sur son honnêteté. Non, non, entendu. franchement, là, sur ça. Mais oui. je vous préviens, je vous enlève okay. les tous les points okay. gagnés, hein, bah, si je vous entends pas. Euh, Swan ouais. et Charlotte. Ouais. Ah ouais. non, on non, dans le Fight Club, là, il n'y a plus d'amis. Il n'y a plus d'amis. C'est s'appelle Alicia. Alicia, je m'en fous. Euh numéro 3. Soin Borsellino, Adrien Kourou. Joueur... Retraité. Ouf, je rappelle le thème. International français ou néerlandais à plus de 50 sélections. FC Den Bosch. Le PSV. Manchester United. Le Real Madrid. Hambourg.
5: Vanderwaart. Ouais. Non. Ah, non. 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 C'est il a dit il a dit aussi. Non Alors, il, a dit il, a dit il a dit Van. Mais oui,
6: mais il a,
2: a... c'était de vous dit... dire la même chose. Non il a dit oui après derrière. Non, il, a dit... il a dit Van après il a dit Alors, oui. Alors je, que... si, si bon. si, 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 si je vais
5: me permettre si si s'il la boucle, je me permettre de dire redevenir Stallroy Voilà, van. mais c'est pas ça que tu bon. voulais dire.
6: Mais, mais, mais il, il a dit Van, il a dit Non, mais c'est pas ça qu'il voulait dire. Non, il calmez vous allez me faire une attaque, il n'y a rien à faire. T'as dit oui Vanderwaart, il a dit dit oui dans la foulée dit oui dans la foulée. Il a dit Vanderwaart, T'as dit oui dans la foulée. à partir
5: du moment où ils ont répondu. Il a dit oui. Ah, de vous de dire dire oui. Bon mais oui, mais fait il a rapport, pas dit. Il avait pas la main. On
1: voilà. Ok, d'accord.
6: Alicia contre Charlotte. Ah, là, là, là c'est un vol total.
0: Non.
1: Je voulais dire. C'est Alicia... un non jour pour Louis. Je voulais dire, était le début. <rire> allez. Alicia allez, contre Charlotte. joueur en activité.
0: Bah, International français à plus, plus de 50 sélections. International ah, néerlandais à plus de 50 sélections. Début de carrière à Boulogne. Terrible. Puis quand? Leicester. C'est Kanté. N'Golo Kanté. Chelsea, Tiad. Ça fait 4-0. Bon,
1: la vérité, on ne remet pas.
0: C'est une raclée pour le <rire> C'est une raclée pour le marin. Est-ce
8: qu'on peut dire ce qu'a dit Benoît Non,
9: non, non, non. Après,
0: La vérité, après, quoi Non, regardez ça après, après. Soyez humble. vous pouvez prendre une remontada dans les dents. Non, c'est pas moi. Benoît ça, contre Adrien. Ça ne l'honore pas en plus. Benoît contre Adrien, joueur retraité. International français à plus de 50 sélections ou international néerlandais à plus de 50 sélections. Grenoble. Bravo. Wow. Strasbourg, Monaco, PSG, Linter, Kaiserslautern, wow. Bolton, 1, Blackburn, 1, pas... New York, Red Bull. Ça <rire> ah, vaut okay. 2 points. Bien joué. Après, si vous voulez, Swan contre Loïc. Bah, Loïc, arrêtez. Arrêtez, arrêtez. Le téléspectateur va vous ouais. juger. Joueur retraité. Oh, ai Ajax, Amsterdam. <rire> Inter, Milan. Ah, Denis Bertrand. Denis Bertrand. Ah, bien de joué con, ouais. 5-1 et Arsenal donc à la fin. Alicia contre Adrien. Des pas Moi, je pas 7. Des ça, joueur retraité. <rire> Début de carrière. International français à plus de 50 sélections. Ou international néerlandais à plus de 50 sélections. Cannes. <rire> <rire> ouais, Là, le deuxième, il y en a plein. Il y en a plein. Assez Milan. Viera. Oui, Patrick Viera. Ça ta remonte à Arsenal, Juventus, Inter Milan, Manchester City, bien joué. Benoît contre Loïc. Ah ouais, Benoît. Duel numéro 8, c'est un joueur en activité, messieurs. <coughs> Début de carrière au PSV Eindhoven. Eindhoven. Oh J'ai que des Hollandais en plus. PSV Eindhoven. <rire> Puis derrière, Manchester United. Puis Lyon.
5: Oh putain. De paille Oui, mais je l'ai, putain,
6: mais putain, c'est pas possible
5: T'es quelqu'un, Benoît T'es quelqu'un T'es quelqu'un
0: Sérieusement, c'est pas possible d'être nul comme ça au jeu. Greg Barcelone Greg, je vous l'ai dit, c'est un non-jour pour Louis Je vous l'ai annoncé fait tellement le malin, c'est horrible Je vous l'ai annoncé numéro 9, Swan contre Charlotte C'est pas possible Et on remet pas Joueur retraité, Swan et Charlotte Début de carrière à Reims Je vis un enfer. Puis après Metz, de Metz, il va à Marseille, puis Arsenal. Robert Pires. Robert Pires, Villarreal, Aston Villa, non, non, non. FC Goa. Eh bien mesdames messieurs, c'est une non, victoire non, 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 invraisemblable de la team. Alicia, Swan, non, non, Benoît, 7-2. Musique de victoire non, non, pour <rire> la team. Bravo. Alicia, Swan et Benoît, bravo. La musique, elle est où la musique, allez là, la musique. <rire>
11: Comment oh, ça la quand même?
0: C'est magnifique ce qui vient de se passer. Allez, dernier duel, tout le monde joue. <rire> Allez, on y va. <rire> Joueur retraité, tout le monde joue, vous engagez votre équipe. Ajax, AC Milan, Juventus, Barcelone.
3: La comment Edgar David.
0: Edgar David Oui, Adrien Courrouble pour le tuto bravo, double, bravo. 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 <rire> Allez, on C'est Pierre-Antoine Duncourt qui fait son entrée, il a à peu près les mêmes lunettes quand il est imite Galtier, la petite lucarne Double, triple mix, quadruple mix. Ça va, mon palade Ça, on aime la musique. C'est
11: horrible, c'est horrible, c'est horrible.
0: Vous êtes nuls, Non, c'est vrai, sur l'échelle de. C'est pas grave. Il y a des gens qui Attendez, j'ai un message de Marc le directeur de la rédaction. Loïc avait dit à Giovanni Castaldi si je gagne les deux jeux ce soir, on sort. Du coup, c'est soupe et au lit. C'est
6: vrai
11: que bon Giovanni rentre à la maison. Dans un instant, dans un instant, votre une minute et on partira à Zurich, ouais, au siège de la FIFA où a été annoncée bah, cette Coupe du Monde. Six pays, trois continents, on y était hein, à la conférence de presse ouais, c'était quelque chose. Mais avant, euh, tour des terrains, ouais. c'est parti, on y va et regardez direction. Un petit... Euh, deux, ouais, un, deux oreilles, hein, vous allez revoir. C'est un Il a pris de... Ah Ouais, c'est un petit... Hop là oh, ah, ouais, petit ouais, ouais. Ouais. <rire> ça, ça doit faire mal quand même, hein, parce qu'il hmm. s'est quand même euh, effondré. En Guinée, on est tombé sur un gardien qui en rajoute un oh, à peine <rire> bah ouais mais attendez monsieur l'arbitre on peut pas vous toucher, vous pouvez pas toucher les joueurs. Euh, Greg, je sais que vous aimez le tennis de table, ouais. regardez l'échange du siècle. Alors. en tout cas dans cette catégorie là ils sont tout jeunes. Mais c'est pas vrai. Non mais ça n'en finit pas, vous allez voir c'est incroyable. Oh. Allez on reviendra dans 6 heures. Euh, tennisman chilien Nicolas Jarry a joué à Jean-Gache son fils. Ouais, il a fait un peu le show en tribune. <rire> ouais, et puis après il a fait un petit euh, bisou à son papa sur le cours. C'était oh. l'instant mignon du mercredi. Bravo. Trop mignon. Euh, il en est où cet échange Ouais, ouais, ça continue, ça tape fort. Pomme, hein. incroyable, sérieux. Pomme, incroyable. Allez, on reviendra parce que là c'est même à côté ils ont arrêté de jouer pour regarder l'échange. Les nouvelles du championnat de MMA, Francis Ngannou, regardez, même dans la vie il casse tout. Ouais. Incroyable. Il, a, il a cassé la, il a voulu tirer un peu trop fort visiblement. Allez, fin de cet échange. Oui. Bravo. C'est incroyable. On dirait l'été. Évidemment. Oh non, pas, pas <rire> tout à fait. Euh, alors ça y est, ça y est. Antoine Dupont, euh, le oui. génie du rugby, a repris l'entraînement collectif <rire> avec contact. Et nos reporters, Camille Macali et Charles Antoine Nora, sont sur place pour tout vivre, tout nous remonter, toutes les infos. Ah, on a une info déjà. Il oh. sourit, hein
8: Sourit.
10: <rire>
12: ouais,
11: ouais Il fait que sourire quoi enfin,
2: il fait que sourire. Limite, il a jamais autant souri. Là, là,
11: là il enfin, euh, y a de l'info. Là... Antoine Dupont sourit. Donc, ouais. je pense que euh, il sera titulaire. Bien sûr qu'il Si vous avez d'autres infos, n'hésitez pas. Coupez-nous. On adore ça. <rire> euh, direction Clairefontaine, où Thierry Henry a donné une petite conférence de presse et Titi. Il a quand même pas mal de tics de langage. C'est pas évident. Non.
13: Euh, c'est quand même, c'est quand même pas évident. C'est aussi pas évident, c'est pas toujours évident, mais bon, ouais, c'est pas, pas évident à gérer, donc, donc <rire> voilà, c'est pas aussi facile que ça de temps en temps.
11: Mais il a une autre corde à son arc, c'est le tout simplement.
13: Donc voilà, c'est les performances qui parlent, tout simplement, de saisir euh, sa chance, tout simplement, donc, donc voilà, ouais, tout simplement. Variante Tout simplement, j'aime, c'est... Ah, tout simplement...
11: Euh... Ah non. Et puis euh, on a enquêté, mais à chaque fois que Giovanni Casselli parle, ça fait rire Thierry Henry. Euh... Par rapport à Ryan Cherky, c'est vrai que ça s'est un skia. peu compliqué. Mm -hmm. um, Malogusto va découvrir mm -hmm. le Léa. <rire> un... Il a un... Voilà, il y a un truc. On il va demander mort. à Giovanni. Peut-être qu'il l'aime bien. Et puis comme pour Didier, Thierry a eu le droit à sa question un peu galère, vous savez. Quand vous voyez qu'on va avoir une Coupe du Monde 2030 sur trois continents, six pays, qu'est-ce que ça vous inspire Ouf.
13: Franchement, je... Bien... Est-ce <rire> est que... <rire> euh, donc, euh, oui. euh, ouais. c'est pas évident. Hein. C'est comme ah, l'année dernière évident. quand t'a demandé, quand te demandait est-ce que c'est bien d'aller au Qatar. On t'a pas demandé avant. Bah oui. Et
11: enfin, Thierry en conférence, il a un rituel. Ouais, vous allez voir.
13: C'est toujours les mêmes
11: gestes. D'abord, les questions à gauche, toujours. Puis, les questions des journalistes à droite, toujours. Et à la fin, quand je repars, je remets ma chaise. Ouais. Toujours en place. Bravo Thierry. Il remet sa chaise tout en place temps. tout le temps le à chaque conférence temps. de presse. On va. S'il y a un moment où il le fait pas, alors là, ouais, euh, ça sera dans la petite lucarne. Dire. Ah, direction euh, Raymond Maison avec une grosse info. Ouais. Il se recoiffe, c'est
7: exceptionnel. <rire> Oh,
11: oh on fait une fois. Ouais ouais
7: ouais,
11: ouais, 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 ouais ouais ouais. Ça se recoiffe. Oh le premier ouais, ballon ouais, là,
0: ça on, a on a de euh, la ouais. Alors
11: ça y est, la FIFA a dévoilé euh, les noms des organisateurs de la Coupe du Monde 2030. Il va y avoir du monde, hein. six pays, <rire> trois continents, ça part dans tous les sens. Euh, du coup, on était à Zurich, évidemment, pour cette <rire> conférence de presse. Euh, ils sont sympas, la FIFA. <rire> on à, et, les aime bien. Et la Coupe du Monde FIFA 2030 est attribuée au Maroc. Bravo. À l'Espagne. Oh, oh, deux pays, deux pays. Au Portugal. Trois pays. À l'Uruguay. À l'Argentine. Et le pays complémentaire, le Paraguay Oh, le pognon qu'on va se faire Merci Des questions Oui, excusez-moi, juste pour euh, l'écologie, la planète, c'est n'importe quoi. Les gens vont faire 10 000 kilomètres en avion entre chaque match. Ça, Bien sûr, nous, nous attendions cette euh, question euh, pertinente hein, d'un journaliste euh, bobo, écolo, bouffeur de quinoa. De... Et donc, euh, nous avons tout prévu en termes d'écologie, contrairement au, au Qatar. Nous allons coller sur chaque porte de vestiaire cette affichette... Qui incitera les joueurs à faire pipi sous la douche? There is no planet B! <rire> There is planet Freak, par contre! <rire> Alors ça sera une compétition hors du commun, jouée dans 6 pays, plus de 100 matchs sur 3 continents différents. Donc là, euh, des avions partout. Hein. <rire> les joueurs et les supporters vont passer plus de temps dans les avions que dans les stades, non C'est ouais, pour ça qu'on va organiser directement des matchs dans les avions. Comme ça, on ne perd pas de temps, hein. ça joue, et puis nous, on ne perd pas de pognon. Et avec les trous d'air en plus, euh, comment ils vont faire Allez, je vous propose maintenant de visionner le clip officiel de la Coupe du Monde 2030. C'est parti embarqué pour la Coupe du Monde 2030 dans 6 pays différents et sur 3 continents. Alors on ne sait pas si vous allez voir du foot mais en tout cas vous allez voir des beaux avions et prendre un maximum de miles. Coupe du Monde FIFA 2030, à nous de vous faire préférer l'avion. Je vais couvrir le badminton moi. Ça va me changer. Merci. Merci. Ça va faire loin tous ces voyages. Euh, allez, c'est l'heure de la minute une gonflette, on y va, c'est parti. Et numéro 5, soyez vigilants, ça peut vous péter à la tronche à tout moment ces trucs-là. Ah ouais, ah euh, désolé, désolé mon pote. C'est dur. Numéro 4, c'est le gars euh, qui contracte tout, vous savez, pour qu'on voit bien ses muscles. Respire, oh. respire, respire. Ouais. Ça va s'éteindre la machine. Ça, ça va s'éteindre. Oh. Oui, salut ouais. mon pote. Numéro 3, après danse avec les stars. Danse avec la salle. Ouais. <rire>
0: Qu'est-ce qu'il fait On dirait Loïc.
1: Ah,
11: c'est vrai. C'est vrai.
0: Quand tu gagnes. Presque bien. aussi souple. Peu.
11: Ouais, non, faut arrêter là, Oula. Michel. Ça suffit. Euh, numéro 2, un couple qui s'est quitté juste après cette séance. Oh, oui. oh. Allez, salut. Et numéro 1, alors, conseil à amis journalistes, évitez les interviews en plein exercice. Ouais, euh, sinon, c'est en plein noir. On fait
9: Ça veut faire mal, en plus. Mal en plus
11: hein, faire le, faire vraiment, le, faire le faire dessus du va, pied. Ah, je va. Sais, euh, ça va, elle a euh, repris euh, l'antenne. Tout, tout va bien. Euh, allez, on se quitte avec une belle tête. <rire> Alors, il y
0: a but, mais il y a, il y a douleur. Merci, Du oui, de, de, oui. oui. de très haut niveau à Villeneuve d'Asque. L'Euro féminin 2024, les qualifs. Euh, ça va être France-Italie, 21h10. Vous restez bien avec nous. On a envie que nos filles se qualifient championnes olympiques en titre. de Lois Cossé, Mariam Assegnaté, oui. au commentaire, oui, vous allez bien. pouvoir voir ce France-Italie. Merci à tous les six d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne soirée, honte, sur la chaîne. L'équipe... Et juste après ce sera de soir, on se retrouve demain à 18h30. Salut et allez les Bleus!